0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem
1: Pan. Aqui é Alexandre Turno e Jovem Nerd. E eu sou o Comandante Shepard e essa é a minha loja preferida na Cidadela. <risos> Ah, ah, ah. A só Aqui é a Marcela Verciani E agora
2: não, Shepard Eu tô no meio de umas calibragens
3: Aqui é a Beto Estrada E agradeçam a mim Porque o meu brother Phil Spencer Lançou o Mass Effect na retrocompatibilidade Falei Seu brother <risos> Obrigado, Beto Pois é, eu mando naquela porra, tá ligado?
0: <risos> e
4: aqui é o Caio Gomes E Caio Gomes nesse episódio de videogames Ninguém esperava
0: Ah, é verdade,
1: Caio Gomes <risos> Mas o Cargolhos faz live, ele, ele é todo videogame, rapaz. Ah, tem
4: essa? Tem essa? Ah, eu fiz uma vez, uma, duas vezes eu fiz uma live e uma delas, o Alexandre, entrou e ficou zoando e todo mundo falou, não é possível, o Jovem Nerd tá na live <risos> e ele tava tá me zoando de noob.
0: <risos> aqui é o Azagal a gente vai gravar o que mesmo?
1: <risos> <risos> Muito bem, Nerds, estamos aqui finalmente para falar da saga, da antologia... Mass Effect, Rapaz! Nossa, cara, tá chegando o um jogo novo aí. Temos uma trilogia fechada pra conversar. Agora o um jogo novo vai expandir para outra galáxia andrômeda. Isso não é um jabá. A gente realmente tá querendo falar há muito tempo de Mass Effect. Mas eu acho que tipo, assim, a moda e a Marcela, que é a maior especialista. Não vou, não vou te botar esse peso não pra aí. Não,
3: mas é, mas é, mas é, mas é. Pode falar, é, ela é A Marcela que é, é mega
1: viciada em Mass Effect. Há anos fala: Caraca, vamos fazer um netcast sobre Mass Effect. eu falo... Beleza, mas quando for lançar o próximo jogo, a gente fala porque aí vai estar. Tá, a galera vai estar tá mais empolgada e tal. Então é isso, não tem. É, dúvida.
2: eu descobri a data de lançamento, aí eu falei ano passado pra mim: Alexandre, é. vai sair! Março do ano que vem! Falou, é. Tá <risos> Vamos mergulhar
1: nessa galáxia com a cultura nova de ficção científica que está dentro do coração de muitos de nós. E meus
3: Canelada.
0: Canelada! Canelada.
1: Muito bem, já acabamos para mais uma semana de meios em Canela da Zona Vamos... Azaga! hoje é dia de... Tech oh. Todo mês nós temos um episódio extra de tecnologia trazido pela Alura Cursos Online de Tecnologia. Muito bom! E hoje nós vamos falar... Já está aí na sua timeline do Nerdcast, é só você baixar aí e ouvir. Nós vamos falar com o Paulo Silveira e a equipe da Alura sobre aquela pecinha fundamental dos nossos computadores da os navegadores. Adore.
0: Olha só. Os
1: browsers, aquelas porras que travam e gastam um monte de memória do computador. <risos> Mas olha só, a gente vai falar mais do que o Brasil, vai falar, tem toda uma história legal dos primórdios da invenção da web pelo Tim Berners-Lee, a gente fala sobre o Mosaic, Netscape, Internet Explorer, Firefox, Chrome, reclamo de todo mundo. <risos> e como é que eles foram melhorando, como foi a guerra entre os navegadores e o que a gente pode esperar para o futuro próximo, rapaz. E se você é ou quer ser um profissional que trabalha com web e, sabe, todos os Paraná de desenvolvimento front-end, é na Alura que você vai encontrar dezenas de cursos sobre HTML5, CSS3, JavaScript, os diversos fireworks que estão sendo usados para construir sites modernos, como React e Angular, tem tudo isso na Alura, é impressionante. E além disso, esses meses eles têm cursos novos de metodologias ágeis de Android, de segurança para redes, desenho de personagens para jogos mobile e design tem quem, rapaz? Não se esqueça que você que escuta aqui o nerd tech, você tem a marmata de 10% de desconto nos planos da Lura entrando em alura.com.br barra promoção barra nerd. E você começa a estudar
0: tecnologia
1: agora mesmo. Vai lá conhecer que vale muita pena, nerd! E yeah! E as agar tem mais Nerd Store. Olha só, temos o Festival das Luminárias, rapaz. Nessa última semana a gente teve lançamento de novos modelos de luminária na Nerd Store. Somando as outras que a gente já tinha, são mais de 50 Luminárias na Nerd Store. Muito bom, rapaz! Olha só, você que está com o seu aplicativo do Jovem Nerd escutando, você pode ver as luminárias que eu vou falar agora. Presta atenção na tela: Luminárias da Marvel com o martelo do Thor e as recém-lançadas mini luminárias do Homem-Aranha e máscara do Deadpool, cara espetacular, muito maneiras. Também para os decenaltas, tem escudo do Superman, escudo do Batman, tem o Batrang do Batman, muito.
0: Batrang. Batrang. É,
1: Batirang. Bat Batarang. Eu sei chama de Batarang, mas eu acho que eu tô errado. Batarang. Batarang. É muito maneiro esse Batarang do baixo, cara. Tem luminário do Homem-Aranha que são desligadas e ligadas via touch, cara. Muito bom. Além disso, temos, olha só, ali, luminárias de Star Wars com o modelo de lightsaber, máscara mais lightsaber do Darth Vader, a saudosa Millennium Falcon, muito bom.
0: Oh.
1: E, além disso, mais 15 luminárias diferentes de Star Wars disponíveis da Nerd Store. Excelente. Não deixe de conferir. luminárias de temas diversos como a Luminária Sociedade. Luminária, Luminária, Luminária. A Luminária Sociedade tem a silhueta da Sociedade do Anel subindo a montanha, pá. Tem a Luminária toja para deixar seu quarto no estilo medieval e a Luminária Tetris. E os blocos ficam acesos que você conecta e vai encaixando que nem um jogo muito maneiro, cara. Então aproveita e clica aí no link netstorecombr barra Festival de Luminárias e aproveite para iluminar o seu quarto cada vez mais deve Só na Nerdstore, a maior loja nerd do Brasil! <risos> E se você não quiser ouvir os recados os e-mails do último Nerdcast, né, você pode pular diretamente para... 14 minutos e 15% de desconto na Cidadela. Ah, eu quero agradecer as pessoas que doaram sangue essa semana no né, Nerd Cacete de Agulha. Gabriela Santos, Luiz Fernando Mairana, Lina Naomi, Marcos Clarencio, Fábio Rogério Carneiro, Eduardo Aparecido, Marco Antônio Souza, Laís Helena Meyer, Jean Rodrigues, Príncipe do Ser Dono 004, no seguinte que, que é isso? Nem eu. <risos> e Ana Carolina França Neves, muito obrigado, né? em sangue e salvarem vidas todas as semanas. No período
0: do carnaval, inclusive. É, hein? exatamente. Muito bom. Temos também a galera do Scalpo Solidário, como a Yasmin Freitas, a Júlia Maria Guimarães, a Mariana Martins e o Matheus Melo. Olha aí, doaram seus cabelos, suas madeixas.
1: E um agradecimento especial para divulgadores do Nerdcast Stories. Ana Rosa Martins, muito obrigado. Divulgou para cinco pessoas. Ó. Oh. Mandou aqui, quero agradecer você por isso.
0: Divulguem o Nerdcast Stories, Exato. está cada vez melhor. É, muito bom. Arte dos fãs. Temos uma
1: história em quadrinho do Jovem Nerd por Tarcísio Guanais. Muito maneiro, com muito maneiro os personagens aqui.
0: Tem até o Crystal Illusion no gaveta. Caraca. <risos> Temos uma pixel art do RPG Call of Cthulhu, Mistério de Faraday, por Renato Moraes. Muito maneiro, cara. Foi um
1: flashback dos meus jogos de adventure. Foi muito maneiro.
0: Temos também o um Exorcismo de William Faraday, por Samuel Farion Walbert. Muito bom. Ficou bem legal, bem maneiro. Estilo Mad, parece uma revista Mad. <risos> Temos um Faceless pelo Eric Alves, que é a ficha técnica do Faceless. Muito bom. Temos um Dom Azagal pelo Rafael Russo, com maneiríssimo. E mais um dom azagal pelo Arthur Zambaldi. Olha aí! E falando em arte dos fãs, tem uma arte muito,
1: muito mais complexa que está sendo mandada pra gente agora. Finalmente eu pude ver o Chronicles of Gunnar. Que foi um fangame das crônicas de Gunnar, pelo Bruno Belmonte, que ele fez um jogo gratuito, óbvio. Se não, tava um próximo. Pros... <risos> Puta, é assim. oh, jovem, Muito né? obrigado! Oh, jovem! ele, oh, é né? É de fã, por isso que ele falou que é um fã game. Não. não, cara, obrigado. A galera tá jogando, ele divulgou nas comunidades que tem Jovem Nerd, Social Media fora. A galera tem elogiado bastante. Eu não joguei ainda, mas eu vi umas telas e, e uns videozinhos. Obrigado por esse carinho, cara. Eu não sei se. É, ele falou que é um alfa demo, eu não sei se o jogo vai muito Tava bem
0: muito... avaliado na tá Play PlayStation. Olha aí.
1: Maneiro. Então. Obrigado, Bruno. Foda, do caralho o trabalho, cara. Valeu. Anderson de Castro, professor de Física há 27 anos, Santo André, São Paulo. Em 2012, entrevistei Mike Fraser, o engenheiro de som do ACDC. Ó. Oh. Nossa. Em estúdio desde 1991. E um dos melhores e mais requisitados do mundo atualmente. Ele entrevistou o Mike
0: Fraser. Não é difícil.
1: <risos> Você deve ter que entrar em contato <risos> e vai
0: rolar. É maneiro que ele fez.
1: Parabéns. Não, é porque ele, como ele é professor de Física, eu não tô conseguindo ah, é. fazer essa
0: conexão. Aí durante... fica um pouco mais complexo.
1: Mas tudo bem. Ele falou que todos os álbuns do ACDC foram feitos principalmente ao vivo. Uma faixa de guitarra para Malcolm, outra para Angus, baixo e bateria. Brian canta junto com a banda para os takes ao vivo, mas regrava os seus vocais depois. Então o Angus repassa seus solos e conduções e é basicamente isso. Em relação às gravações ao vivo, ele fala que o desafio do DVD Live at River Plate foi conseguir um bom equilíbrio entre a multidão cantando junto, mantendo o som da banda na sua cara. Conforme você coloca os microfones do público, o som da banda tende a ficar menos potente. Outra coisa em relação à banda são as turnês. Em todas as turnês, os PAs são os mais potentes se comparado ao de outros artistas. Na última turnê, a Rock or Bust, foram 22 toneladas de equipamento de Caralho. som. Nossa, cara. Sendo que 140 speakers de 8 polegadas chegando a atingir 140 decibéis. Ha ah, ah. ha o equivalente a um avião a jato na sua cara, maluco. Um avião a jato de rock and roll, maluco. Na Europa, isso causou bastante reclamações dos moradores, o que seria até normal se não fossem de moradores a quase 20 quilômetros de distância dos locais onde aconteceu as apresentações. Cara, eu não sei se seja é exagerado, chegar, o som chegar a 20 quilômetros, mas, de qualquer forma, é potente. Aqui em Curitiba, eles fecharam no né, um lugar, durante um tempão, lá a pedreira, por causa disso, da
0: situação de, 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 de moradores, é. por causa dos que a Pedreira é um lugar excelente pela acústica, né? E ela, ela faz é uma meio isolada, mas... mas, não, mas de... é, é, não, mas não é essa parada. Ela tem uma ótima acústica porque ela faz aquela concha, né? De... Sim, sim. Mas ela é, ela, ela é um canhão de som... <risos> <risos> pra quem mora em volta Exato <risos> Aí a galera conseguiu
1: manter fechada Durante o Tempão
0: É a associação de moradores e, e tal é que... Mas não é. era uma área Exatamente Você falou que é isolado Não é que seja isolado É uma área residencial É Mas é uma área residencial de casas Não é de prédios é, Então, então é... o volume é Populacional não é enorme Exato Mas mesmo assim As pessoas têm direito, né é. Exato Não é porque tem vendo gente Que foda-se, né
1: <risos> Mas basicamente Foi isso que aconteceu Tem final. gente Abriu de novo Então,
0: mas aí o que acontece Se Bater o equilíbrio das pessoas que moram lá e da população geral, que é. também quer ver um show e também não é toda semana, né? É, pois é. Ela não tem show <risos> sempre, né? Porque é um lugar propício às interpéries do tempo. Ah, sim, se chover. Então, se chover, é, é uma merda. Então, não por exemplo. show grande isso. Se chover, tô... tu não toma chuva. Depende do show, né? É um lugar que tem que ser show grande. Sim. É qualquer show que é lá, tem que entendeu? Ter show do Rod Stewart lá. Exatamente. <risos> Nem do Leonel Rich. Exato. <risos> não tem mesa lá. Você <risos> vai ficar em pé e vai tomar chuva e sol. Então, é um lugar que os shows são mais restritivos. Curitiba, né, gente? Ele não tá falando de Rio, São Paulo. <risos> no Rio, São Paulo tem show toda semana? <risos> Exatamente. Márcio Alves. Rio de Janeiro. É só isso? E é só isso mesmo? E Tá faltando coisa aí. Como é que esse meio chega aqui? <risos> Eu tô ficando puto com o mal coitado, o mal tá se esforçando nossos robôs, agora o mal não é mais o um robô, ele tem um robô estagiário exato os robôs estagiários estão vacilando o mal
1: não tem idade não tem profissão, mas não é o primeiro e-mail que ele diz aqui Ai, hum. caraca,
0: eu tava indo tão bem eu tava indo tão bem aí me veio uma dessas e agora? você vai dar uma liberada? deixa eu ler aqui rapidamente eu não vou não ah! Eu não vou não, sabe por quê? Porque a gente tem que disciplinar as pessoas. Essa é a parada. É. Aí você dá a mão, vem o um braço.
1: É, é Mas daqui
0: a pouco foi o corpo todo.
1: É, olha só. Então, amigão.
0: É nome. É fácil demais. <risos> é fácil demais. Você tem que dizer quem você é. É só isso que a gente quer. Márcio Alves, pra gente, não é nada. <risos> Caraca. Márcio Alves não significa nada, pode ser qualquer nome pode você, Helena Tornovsky. Uhum. Não significa nada. Olha o Márcio Alves, do Rio de Janeiro, de tantos anos de idade, de tal profissão, ele é uma entidade, ele ganhou a persona. Mas você consegue, né? Exato. Imaginar. Assim é muito fraco. Márcio, porra, Márcio! Perdeu o Márcio Alves. É. Mas como você não tem essa persona, não uhum. vai fazer falta. <risos>
1: <risos> Manda outra, <vodka. risos>
3: sarra do começo que a gente tem que falar de Knights of the Old Republic, pra falar Olha, de Mass Effect. Olha,
1: um grande clássico. Foi é a
2: grande motivação da BioWare, Pois cara.
3: é, quando os caras acabaram, a equipe acabou e entregou o Knights of the Old Republic, eles estavam loucos, eles contam né, no jeito politicamente, tipo, ah, a gente queria explorar um novo universo, uma nova história, usando as mesmas mecânicas, Eles de vontade de saco cheio de trabalhar com a Lucas Filmes, e falar pô, a gente quer fazer uma parada nossa, usando isso tudo que a gente criou, contar uma puta história de aventura, dar na mão do jogador a decisão, e isso é muito
1: Foda É que Knights of the Old Republic Era um, um Star Wars RPG Fez muito sucesso E tal Os caras realmente Mandaram muito bem Mas era uma licença né? Era Star Wars Pois é, tem é, que é regra que Eles
2: aí. não queriam ficar Engessados pela licença Entendeu? Pela
1: mas história é. né? Tipo, cara É muito difícil Você criar uma IP nova né? Uma intellectual property nova E lançar Como um tipo Lei e tal Às vezes não pega Entendeu? Vender jogo de Star Wars É fácil Todo mundo gosta Caralho e tal Qualquer coisa que você fizer Né? É. <risos>
2: Se eles fossem lançar pelo nome que iria ser antes de virar Best Effect, acho que talvez não vendesse tanto Qual, assim. Eu
3: adoro. Qual era?
2: Science Fiction X. É, é.
3: SFX era o nome do programa. SFX, é. S S <risos> é. <risos> Muito <risos> ruim. Mas, cara, sabe o que, que é também? Eu acho que é, é o seguinte: quando quem joga videogame, assim como quem acompanha filme e tal, a gente sempre segue um estúdio, né, cara? A Bioware nunca decepcionou a gente. É, é Dragon Age, né? Dragon Age, foda pra caralho. Eu sou um novo jogador de RPG, eu comecei a me assar no Skyrim e agora eu tô jogando um milhão de RPGs e joguei os Dragon Age antes do Mass Effect cara, Dragon Age é fantástico é fantástico é, é maravilhoso o
4: último Dragon Age é... o oh, Inquisition é fenomenal. <risos> muito bom tá? é fenomenal ele tá mostrando a palavra fenomenal mas
3: eu acho o primeiro ainda um dos melhores jogos de RPGs já feitos, cara eu acho o primeiro assim, o, o último Dragon Age eu acho muito bom acho muito foda adorei mas acho uma ofensa perto do o Origins o mas, Age mas é porque é. o Origins a história é melhor cara.
2: A história, não, a mecânica
3: é a mecânica, legal, cara, cara. É um RPG que você... Aí, vamos entrar na BioWare, então, que isso já começa a explicar. Mass Effect. Eles dão na mão do jogador a possibilidade de você controlar tudo que a sua party faz. O Dragon Age Origins, cara, você decide quando o cara da sua party toma poção, porção, quando ele ataca, quando ele defende, e, e quantos por cento ele chega perto do inimigo. É fantástico. E esse DNA, eles trouxeram pro Mass Effect. Olha a ponte aí.
1: Não, mas calma, calma. Mas vamos lembrar que isso tudo vem lá de Baldur's Gate, 98. Sim. Sim. e foi um clássico foi um clássico inacreditável, eu joguei no Baldur's Gate 2, o Shadows of Arm é,
4: era o sonho de quem jogava RPG de o mesa, RPG, o exatamente, foi é. a
1: primeira grande tradução do RPG de mesa para o videogame que pelo menos que eu acho que tem, com, com o maior, porque o Baldur's Gate era baseado no sistema, do na época ADD, né, o Advanced Dungeons and Dragons toda a ficha do personagem todas as skill trees, todas as magias tudo, todos os feats tudo era baseado no sistema do DD e também o universo, né? O universo de Forgotten Realms e tal, onde fica a cidade Baldur's Gate, cara. Era inacreditável. Eu lembro até hoje do Golfo de Icebo! <risos> eu joguei muito essa porra, eu só não joguei mais porque o meu CD4 deu pau e aí e aí eu nunca vi, mas eu não conseguia passar do. O por... Alexandre não vai
2: acontecer comigo com Final Fantasy VIII.
1: É, é, é mas eles seguiram adiante com Neverwinter Nights também,
3: que foi espetáculo foi a evolução natural do Baldur's Gate. E não vamos esquecer, cara, do Torment. Eu acho um dos melhores textos comparado com o Mass Effect, inclusive. Mass Effect para mim é um dos melhores jogos que eu joguei, mas um dos melhores melhores textos já escritos pra videogame, que é o Torment. Eu não sei se vocês lembram desse jogo.
2: Eu não, só eu. Cara,
3: é, e também ele faz parte dessa época de RPG, só que ele faz uma coisa que eu acredito que o Mass Effect faz muito, que é dar uma maturidade a certos temas. Porque esses jogos, o Baldur's Gate, o <risos> Neverwinter, eu joguei na época que saíram até, mas eu me lembro que eles me divertiam muito porque eles eram muito fantásticos, né? Uhum. No sentido da fantasia e tal. E aí, cara, quando saiu o Torment, Planet Cape, né? Uhum que é também é, o mundo
1: de Dungeons and Dragons, né? Que é esse mas, mundo cara, que discurso,
3: né? Que coisa bizarra, que jornada pesada daquele personagem, e que você tem que tomar as decisões, e decisões horrorosas. E esse é o DNA que a Bioware vem trazendo pro Mass Effect.
2: Sim, eu sou muito fã de Mass Effect, extremamente. Vocês sabem que eu tenho a tatuagem que é
0: do
2: Mass Effect. <risos> mas, cara, fiquei maluca com o jogo, insano, joguei 500 mil vezes, mas, tipo, pra mim, é engraçado o Mass Effect, ele trouxe pra mim algo que por mais que o Dragon Age tenha trazido antes, não teve o mesmo impacto pra mim o Dragon Age do que o Mass Effect teve, eu não sei, assim, não sei explicar, de verdade, não sei explicar. Que... Ah,
3: não, eu concordo, eu concordo, Marcelo, <risos> pra mim Mass Effect é muito mais jogo do que o Dragon Age, assim, eu acho... Pior
2: <risos> que
4: eu
3: concordo também, É, eu acho, cara, Mass Effect eu acho impressionante, sim.
2: Porque eu amo a temática de fantasia, eu amo, mas a temática sci-fi, a maneira que o Mass Effect usa é
1: incrível. Agora, olha só, eu, eu, a gente pode tirar um um negócio do caminho que... Eu adoro Mass Effect também. Gostei de todos os jogos, sou mega fã de sci-fi. Mas tem uma parada que todos os fãs de Mass Effect têm que admitir. Vamos ver, eu acho que eu concordo, mas vamos lá. Não importa a grandiosidade da ameaça cósmica no universo de Mass Effect, tudo pode ser resolvido com um grupo tático de três pessoas. <risos> Ah, tá, mas essa
2: é a máxima ah, do Mesochastic, né? você, claro? Tudo,
1: pode, cara. A parada é a criação do universo, raças anciãs, demolições de planetas inteiros, mas você com três caras no grupo tático. Não, é três Resolve. pessoas.
4: Shepard, mais duas pessoas. Exato, é, 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 Shepard, é, é. mais duas
1: pessoas. Mas vai ser uma coisa engraçada que,
2: assim, o DLC, a gente vai chegar nele mais pra frente, mas... Uh, eu discorro
3: eu... dessa máxima aí, tá? Só Calma pra...
2: aí. Ele... quê? tudo bem. É, porque o, o Beta é chato, é por isso que Não, eu... é porque o
3: <risos> não faz sentido, ela é só uma birra. O jogo... Não é o jogo não, não, não.
2: Mas o jogo se autozoa com isso, cara. O jogo, o jogo se faz essa zoeira no, no, no DLC do Citadel, que é o, o último DLC que o Mass Effect teve. Tem uma cena onde estão todos os personagens e eles estão todos com o Shepard, e aí chega um momento que o, o Joker vira e fala, escuta, só tem lugar pra você e mais dois. <risos>
1: E Exato. aí você escolhe tá
2: o Eu queria ir. É, eu nunca sou escolhido. É. Você de gente, você tá escolhe, tem pô.
1: lugar pra você e mais dois. Exatamente isso.
3: Mas assim, olha só, eu entendo essa brincadeira, eu acho ela legal. Inclusive, cara, depois a gente vai falar desse DLC que é maravilhoso. Sabe o que é? Se você parar pra prestar atenção, cara, eles são uma equipe tática. Mas todas as guerras, quando entram em conflito, existe um exército lutando. Eu sei, mas é porque... Não, é porque eu ouço as pessoas falarem Tipo assim, ah, mas é isso, é em função do jogo É em função do jogo E se você for olhar as decisões da produção do Mass Effect É muito foda, porque eles tinham Eles tinham uma expressão que era Too much videogame com Y no final hmm. E eles fugiram Dessa coisa, o tempo Eles tinham esse lema, que era, era Tudo que eles olhassem e falavam, cara, too much videogame Então sai disso, abandona Tanto que o jogo não tem um boss final baseado nisso Eu gosto da ideia de você olhar O Mass Effect e você olhar, cara, que eles precisavam Fazer um jogo, mas dentro desse jogo eles construíram situações, cara, muito legais, muito críveis, assim, sabe?
2: Pra mim, um grande resumo dos três Mass Effects, assim, em geral, é que, assim, você pode ver certinho. O Mass Effect 1, ele é aquele core todo do RPG, é aquela passagem do Dragon Age direto pra um RPG sci-fi. Então, ele tem todos aqueles elementos de RPG, ele tem um inventário que você pega, muda tudo. que mas você é mexe é muito raso, um né? Ele é mais raso, mas ele tem um História que já é pensada desde o começo, apesar de todo mundo falar que não, mas isso a gente chega na polêmica depois, mas ele vai levar de você ver que assim, um, ele tem esse negócio de que ele tá construindo aquela história pra você e ele ainda tem muitos elementos de RPG, no segundo, ele vira um negócio super fechado, pessoal, apesar de ainda ser um grupo que tá indo salvar a galáxia, você passa a ser um jogo onde você tá focando no, nas relações interpessoais do seu grupo pra é você eu poder eu fazer, eu. fazer aquela missão com confiança, tá ligado? E é o último vírus épico total. <música>
4: Eu vou falar algo polêmico já, que o que eu mais
3: gosto é o um, 1, de verdade, assim, o que eu mais gosto ah, ah, é o Não,
2: cuidado com biotics,
3: não! <risos> não, cara, o 1, um, cara, o 1 um é muito bom, velho. O 1 um é porque, é porque assim,
2: assim... Eu amo o Mass
3: Effect, óbvio. É, vê se vocês concordam comigo. Eu vejo o Mass Effect muito assim. O 1, um, ele constrói o mundo. Ele te apresenta ele muito, o universo, ele te apresenta tudo. O 2, ele te apresenta os personagens. Quem são essas pessoas? Quais são as relações delas pessoais? Qual é a vida dela e tal? E o 3, ele te apresenta o conflito. Ele conclui o, o conflito.
2: Porque, na verdade, ele vai pra showdown, né? Tipo, mas, assim, uma coisa que eu queria falar rapidinho antes da gente entrar em cada Mass Effect, eu queria lá só falar rapidinho. A gente acabou não falando quando que o Mass Effect foi realmente lançado, né? Que foi... Uhum. Ele foi lançado exclusivamente pro Xbox 360 e em Deus. 2007, Só Marcela, jornalista.
4: Não, mas
2: na é verdade. E aí, quando ele passou pra PC e pra PS3 em 2008, porque ele demorou um ano pra ser portado, só que o problema é que a versão de PC rolou uma puta controvérsia por porque teve o DRM, o monstro do DRM, né? Uhum. Só que o problema do Mais Effects é que ele tinha um problema a mais. Ele tinha uma validação de licença de 10 em 10 dias. Ele revalidava a tua licença. E por
1: que
3: que isso é errado? Então, ele obrigava
2: você ficar online, só que ele tinha um outro problema, que pra mim eu não acho errado ele fazer essa revalidação de licença. Eu acho super válido pra você manter a legitimidade e, e cortar a pirataria, entendeu? Quem
3: não deve não teme, irmão. Paradeira. É de claro. Essa.
2: Agora, o problema maior dele é que mesmo você comprando, se você Comprou bonitinho, pago direitinho. Você só podia fazer a instalação e ativação do Mass Effect cinco vezes. Depois eles retiraram isso quando eles lançaram a versão de Steam, porque eles viram que o pessoal.
1: Mas você sabe por que nessa época andou rolando isso? Que aqui no Brasil a gente não tem muito contato com isso. Mas que lá nos Estados Unidos existe uma rede gigantesca de lojas de videogames que é a GameStop.
2: E vende jogo
1: usado. E, e o modelo. Exatamente, o modelo de negócio da GameStop não é vender jogos novos. O modelo principal de negócio deles fez em bilionários, é vender e revender e revender milhões de vezes jogos usados. É tão prática isso deles, que quando você entra na GameStop, você vai olhar, se você é atrás do balcão, normalmente, tem uma tabela com já os preços de venda, que você vende pra eles, dos últimos jogos lançados. Por exemplo, acabou de lançar, quando com lançar Mass Effect é, Andrômeda, você vai numa GameStop, vai estar tá lá assim, se você lançou por 60 dólares, ele vai dizer que ele compra Mass Effect Andromeda, Andromeda por, sei lá, é, 20 dólares, sei lá, uma coisa assim e aí, ou seja, o cara vai joga zera em, sei lá, uma semana vamos dizer que o cara seja e aí ele volta, ah, nunca mais vai jogar essa merda, volta lá na GameStop, pega 20 dólares, compra um jogo novo, ou um jogo usado ou caraca e tal, não sei o que, e aí essa massa e esse Mass Effect foi recomprado por 20 dólares, volta pra prateleira por 50, sabe qual é? em vez de 60, você tem um usado aí que já custa 50, e aí o cara compra por 50, daqui uma semana ele vende por 20 de novo, eles metem por 50 de novo, e eles vendem um mês mesmo jogo várias vezes isso até recentemente deu muita controvérsia porque os funcionários mesmo denunciaram que tinha tido uma baixa de preço de algum jogo da Ubisoft e a baixa de preço fez com que o jogo original ficasse mais barato do que a revenda que eles estavam fazendo sabe, do usado. E aí o que aí? acontece os funcionários disseram que eles foram orientados a guardar os jogos novos no depo... lá atrás, no, 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 no estoque, estoque para primeiro vender os usados que estavam pela a tabela da GameStop, nos Estados Unidos inteiro, como mais caro. Então, primeiro você vendia os usados mais caros, depois você botava os novos que tinham tido baixo de preço geral no mercado. E aí, isso rolou controverso, caralho. E aí, o que aconteceu? Nesses últimos anos atrás... Que, que, dois anos atrás, que você ia ter uma assinatura digital do jogo, que você não ia poder emprestar pra ninguém, e aí a Sony fez um vídeo sacaneando, lembra? É assim que você empresta. É Sim, eu lembro disso. Exatamente. Então, esse movimento foi feito pra combater a prática da GameStop, que por um lado, para eles, é ruim. Por quê? Porque o jogo tá sendo vendido várias vezes e esse dinheiro não vai para os developers. Não Sim, vai. É. é só pra GameStop, entendeu? E aí isso é meio que uma guerrinha que eles têm. É,
2: acontece que o usuário previne o cara de emprestar o jogo para um amigo, Exato. Entendeu?
1: Então, o que eles tinham feito para combater isso era criar essas assinaturas digitais que aí, ó, pau no cu da GameStop, o, o cara <risos> comprou o jogo e é dele e não vai poder ficar revendendo e vendo um milhão de vezes. Só que todo mundo, né, todos os, os consumidores reclamaram Reclamaram, fizeram um shitstorm em cima da Microsoft e os caras falaram: oh, pô, não dá pra fazer isso agora. E aí voltaram atrás. É. Né? Mas ao mesmo
2: porque, final, até pô. porque você se formatasse o seu computador, ele já contava com uma nova é. instalação, uma nova ativação é. e fodeu. É, Fudeu,
1: é, isso aí. relembrar a história toda, porque eu já não lembro, porque oh. caraca, 2007, 2008 não vou lembrar nunca.
4: Antes da Marcela oh. começar, Mas The Effect, ele é uma entre aspas, um catadão de várias histórias de ficção científica, o que não é um problema eles pegaram vários pontos importantes de várias ficções científicas e construíram a história. Então você tem elementos Babylon 5 você tem elementos Star Trek, você tem elementos de várias sagas de uhum. ficção científica Firefly vamos ver, cara. Fireflies você <risos> <Nossa, risos> tem várias coisas ali, você vai assistindo é, um, é realmente um, um, quase um fanservice da, da, uma homenagem à série de ficção científica então isso Eu é sim. muito legal, porque você vai vendo cada pedaço de um e você vai falando, putz, aquilo, aquilo ali então é uma história que ela amarra de vários pontos mas eles fizeram de uma maneira original isso que é sim. muito legal no Mass Effect
2: o Mass Effect 1, ele se passa em 2183 acho que é 35 anos depois que os humanos descobriram umas ruínas em Marte, de uma raça chamada Protheans, e eles descobriram tipo um cache de dados desses caras, e aí eles descobriram descobriram os mass relays por conta disso que permite que você faça a viagem faster than light, Sim. mais rápido do que a luz, e aí com essa tecnologia eles conseguiram fazer a viagem, eles descobriram um elemento que chama elemento zero, e aí eles finalmente tiveram a primeira, a first contact war, que foi a primeira raça com quem eles eram de cara, que foram os Turians o humano é foda, né, uma merda já tinha Caramba, está atrás, já tá aí pra uhum. a Prime Directive é uma mentira uhum. <risos> e na verdade eles chegaram já brigando com os caras entendeu? então rolou primeiro uma guerra pra depois Vamos entender.
3: Pra quem quiser entender melhor, porque assim, no Mass Effect 1 eles falam, né, da First Contact War e tal eles comentam, mas a série de livros de Mass Effect, que tem o, o Revelation, que é o primeiro, ele fala exatamente sobre esse momento, essa guerra tá acompanhando, tem um personagem hum. na série Mass Effect, um personagem foda, que é o Capitão Anderson no livro ele é um soldado, assim ele acompanha... é o
2: Commander
3: Anderson, né é, você acompanha a missão dele é muito foda, pra quem quer entrar nesse mundo aí e tal. É muito bom mesmo, recomendo a leitura que foi muito bacana. Mas olha só,
1: mas o jogo passa numa época em que já existe uma comunidade galáctica, várias raças, é bem Star Trek, né? Várias raças. É, na verdade, como...
2: os humanos acabaram de chegar, assim, eles são os é. mais recentes que chegaram lá, e é tipo aquele tipo de cara, já chegou, já quer sentar na janelinha é.
3: mandar é. mundo. Tanto porque... que no primeiro, os humanos eles estão querendo um espaço dele, né? Deles entre conselho. conselho, mas na verdade a galera olha e fala não, peraí cara, vocês estão aqui de décadas, é? Chegaram é ontem na parada.
2: Porque assim, as raças do conselho, a primeira raça desse ciclo, né, do, que tá rolando da galáxia a primeira raça que descobriu a Citadel que é uma estação espacial, assim é a principal estação espacial na galáxia da Milky Way, na Via Láctea porra, esqueci o nome da galáxia em português e... <risos> é balaca. É <risos> <risos> cara, eu não falo mais português,
1: é difícil aqui, cara eu só falo não, Tudo bem, tudo bem, gente. É uma mega já sou espacial gigantesca e, gigantesca e que é uma cidade na verdade
2: e que
4: não foi construída por ninguém que tá ali. É, exato.
2: O pessoal acha que foram esses proteins, essa raça que o pessoal encontrou ruínas e tal em Marte. Eles acham que foram esses proteins que criaram a Citadel, mas isso depois, mais pra frente, a gente explica o que aconteceu. Mas o que acontece é assim, são três raças principais. A primeira, quem descobriu, foram os Assares, depois os Turians e os Salarians. Os Assares, eles são a, a raça fetiche do Mass Effect? que mulher. às <risos> Mulheres azuis com tentáculos na cabeça. Então, então,
1: é, isso é muito Star Wars, total, né? Eles só não fizeram aqueles dois tertáculos da, das Twi'leks, mas...
2: Mas é muito legal o, o motivo das Assares. Inclusive tem um, um easter egg assim, no Mass Effect 2, que tem um grupo, assim, de vários alienígenas diferentes, fazendo uma festa de... uma despedida de solteiro para um Salarian. O Salarian, eles são a raça de ETs que mais parece com aqueles ETs, sabe? Do, do Spielberg, clássicos,
1: assim. clássicos, né? Exato.
2: Eles são aquela carinha de ET, com aquele olhão preto e tal. Uhum. Os Salarians, eles não são... Eles não tem esse negócio de casamento. os salários, o casamento é um contrato entre famílias. Eles uhum. não têm esse negócio de se casar, se apaixonar, não sei o que. para eles não tem nada disso. É um contrato, então você tem que ter a melhor... É tipo um pedigree que cada família tem e troca um contrato entre si para fazer a junção genética. Porque eles são alienígenas que têm um metabolismo super rápido, então eles vivem muito pouco. Então eles precisam se reproduzir bastante. E
4: eles são e... hipertecnológicos, tal. É. Eles vêm todo mês também. Caralho!
2: Caraca. Desculpe, 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 Nossa, porque, assim,
1: foi muito baixo, foi muito não,
4: por você, por, aqui. É, por não, foi não, eu... o Dudu
1: Faria melhor. Foi muito mal construído. Desculpe. Foi muito forçado mas eles são a raça nerd né,
3: geek. É, mas foi a que evoluiu mais rápido de todas. E né?
2: foi a primeira raça de Spectres, eles foram, aí a são tipo os Spec Ops da Citadel é. que são a primeira polícia do Conselho que são os caras praticamente que eles têm salvo conduto pra fazer qualquer coisa, porque o Conselho tá falando, ok, você pode. Então eles têm autoridade geral na galáxia inteira. Mas aí tem um momento no Mass Effect 2 que você, que você passa por uma mesa onde tem uma Assari, porque as assaaris, como elas são mulheres, todas elas têm um formato né, humanoide feminino e tal, e ela tá dançando em cima da mesa, tipo uma stripper salar, é, assari, e tem outras raças em volta e os caras estão falando, não meu, mas você tem que ver, é uma lapidência mas eu não, eu não ligo pra essas coisas, o salário falando, eu, não, pra mim ela não quer dizer nada tudo bem, agora que eu tô olhando, ela realmente parece que tem uma salária muito bonita, ela parece uma salária, daí o humano fala, não, ela parece uma humana, ela tem um bigo é. e aí o, o Turian fala, não gente, ela é uma Turian azul, então tipo <risos> nesse momento você para a pensar, caramba será que as assares, elas fazem um mind games com todo mundo, para todo mundo ver achar que elas são... É as Assares
1: só... da maneira <risos> sexy, é. a raça deles, tá ligado? <risos> mas peraí, só tem mulheres? Na... É isso? Eu não tô lembrando agora, não tem o homem? Não, não, não tem. As o, Assares...
2: O pai da Liara é, os... é uma Assares mulher. <risos> é.
3: Ele, elas, ele... Isso, e... As Assares, elas se relacionam com outras raças, então, tipo assim, ela pode ter um filho com humana Ana, ela... todos Pronto, vão ser sempre, conto, né? com qualquer raça, mas todos vão ser sempre com a genética total da mulher, parecido com Assares, e também mulher com mulher pode ter, tanto que é que a Marcela falou, a, o pai da Liara é, não é um pai, né, na verdade São é uma um... sari
2: matriarca é e, e
3: as, e, as e... Sárias,
2: elas a raça que vive mais tempo elas têm tipo, mais de mil anos de vida
3: mas se você for ver, é aí que
4: o jogo começa a se tornar já uma coisa diferente, estamos falando de 2008 uma era que videogames ainda era aquela coisa mais galhofa, não tinha uma história muito pesada não, você está contando não, 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 não. Okay. Ah, não, vai não era, era uma, era ainda... era uma época raiz ainda, não, e você está falando de uma raça que eram só mulheres e elas se relacionam entre elas, era natural você via aquilo com naturalidade no jogo. Eu acho que é ali que Sim. foi com mais effect. Falou: putz, esse jogo é diferente. Não, assim, não,
2: até não. porque a explicação de sexo entre as Assares, é, na verdade, elas falam que a conexão não é nem tão sexual, quanto mais é uma conexão mental entre ela e as raças e uma troca de assinatura genética entre elas, entendeu? Entre os parceiros. E elas fazem, inclusive, elas fazem tanto que se você. No jogo, você pode ser tanto a Female Shepherd quanto o Male Shepherd. Aliás, deixa eu fazer um disclaimer desde já eu joguei, eu fiz runs com o Shepard homem, com a Shepard mulher, mas para mim a Shepard é a Shepard, porque a, a Shepherd. Jennifer Hale é a melhor dubladora da Shepard, eu adoro o Mark Mir ele é incrível, ele é um puta ator mas a Jennifer Hale, ela faz a melhor voz da Shepard, <risos> não tem jeito e tipo, você pode escolher a Liara que é uma série, tanto como interesse amoroso, tanto com a Shepard, quanto com o Shepard, uh -huh. e quando eles têm a cena porque essa é uma coisa que vem desde o Dragon Age, mas no Mass Effect teve essa polêmica porque foi, você pode escolher ficar com outra mulher e rola a ceninha Polêmica. sexo Polêmica. foi, não, a como Fox é? caiu matando em cima não, mas Fox... olha,
3: no Dragon Age rola
2: isso também é, o Dragon Age, por incrível que pareça, não teve um mainstream tão grande em relação a isso da mídia comum e, e quando anunciaram o Mass Effect caiu na boca do povo, assim, entre aspas e, e a Fox, ela fez, ela chegou a fazer debates a respeito do Mass Effect nos Estados Unidos a Fox News? é, a Fox News eu
3: discordo, Caio, do que você tá falando porque 2008, inclusive, foi um ano muito importante, porque a gente teve Fallout 3 a gente teve Dead Space, o videogame já tava discutindo já muitas coisas e tal já era uma forma de arte que certas horas incomodava o Tio Braid, puta jogo mas assim, eu acho que a grande vitória do Mass Effect é que sobre a maioria, né, sobre a maioria dos videogames, ele tem um roteiro muito envolvente, cara, que eu acho que assim, quando você começa o Mass Effect 1 e ele, assim, eu tenho uma lista eu anoto todos os jogos que eu jogo, eu olhei Aqui, eu joguei em novembro e dezembro. Eu falei em janeiro antes, mas foi novembro e dezembro. E eu me lembro que quando eu joguei... Coisa horrorosa que é aquele Mass Effect 1, cara. Que coisa feia que é aquele jogo e que...
2: Cara, eu não, eu não acho não, cara. É porque eu acho ele bem bonitinho até, cara.
3: Pode, pode Se... ser.
2: Comparando com o Fallout, pelo menos,
3: sei lá. Não, pode ser, mas o que eu tô falando é assim. Tô falando que... Pra eu... hoje em dia, né? É, eu fui jogar em 2016, cara. Aí eu falei, nossa... Ah, Deus mas ele passa. Não é que ele passa. É que a história é tão maravilhosa que você esquece. A imersão, ela tá... Muito além, na minha opinião, da mecânica, do gráfico e disso tudo. Ela tá num universo fabuloso em que você começa a sentir que você realmente está tomando decisões e direcionando os caminhos A história. Sim. É daquela situação toda. Acho que sim. o grande lance do Mass Effect é ele fazer não só o lance de te dar o poder de definir os caminhos, o Shepard ser um avatar tão forte seu, porque eu nem acho, eu acho o Mike Mir assim um bom ator, porque nego diz que ele era um bom ator de teatro. Agora, eu acho a dublagem do Shepard Muito qualquer nota Mas eu acho que sim. Do, do, do Shepard, sim
2: Da, da Shepard, é, é, acho muito é, eu não vi
3: Eu não vi Mas a, a do Shepard Eu acho muito qualquer nota Agora, a imersão Personagens Cara, é tudo tão maravilhoso E é um jogo Acho que o Mass Effect Ele consegue fazer isso Do 1 ao 3 Só aumenta É um jogo de decisões Porque logo no primeiro Já te coloca numa decisão Que é assim Meu irmão, olha só Você fode com a vida do coleguinha Ou você salva uma raça inteira E, e isso é uma das assinaturas Do Mass Effect o tempo todo ele te coloca em situações pra te provar, olha, o bem e o mal, o certo e o errado, são pontos de vista. E você tem que escolher qual é o ponto de vista que você mais se adapta. Sim. Então isso, isso é muito bom, né? Eu não sei se vocês lembram da primeira, que é quando o Earth Not Rex lá, tem o negócio do vírus, e que é aquela cena maneira, tá todo mundo com a é, arma apontada é assim, um pro outro.
2: É. Existem, pra explicar pro pessoal que não conhece, tipo, tem algumas raças, esses Salarians que eu expliquei antes, eles descobriram uma raça de insectoides, que são os porque eles foram explorar um Mes um Relay que tava dormente? Os Mes relay são basicamente os aparatos que permitem você fazer viagem entre sistemas imediatamente.
1: É tipo uma estação espacial gigantesca que faz com que a nave sempre fica do lado dela e ela dá o jump. E
2: é animal é. aquele jump do Mes Relay toda vez, é. aquela cutscene. bonitinha não faz, hein? Eles
4: estão apesar de Bebel faz. Total!
1: É. A nave não pode ir mais rápido que a luz sozinha. Ela precisa desse Mes Relay pra jogar ela pra onde ela vai. Ela
4: pode ir mais rápido que a luz sozinha, mas com os mass relays, o gasto energético é menor e a velocidade que eles atingem é maior. Ah, sim. Caralho. Caralho.
2: O gasto de elementos, de elementos zero é menor também.
3: É. Ah, sim, é um stiling gigante, gente. É o que <risos> é. 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 Muito <risos> bom! <risos> é um stiling é um stiling
2: que... é. <risos> Pois é, e eles descobrem esse mass relay dormente, acordam, é, não é que eles acordam, eles tipo, invadem o espaço dessa raça de insectoides, e os insectoides, eles são uma raça inteligentíssima, só que eles são hive minds, né, tipo, e eles atacam.
1: Mind eles pensa como uma colmeia, é isso? Como
2: uma colmeia, isso. Uhum. Todos eles têm o um mesmo... É, é legal que eles usam uma metáfora muito legal, a rainha dos Brackneis, ela usa uma metáfora de que eles ela canta músicas e os filhos dela escutam as músicas e as cores. É uma viagem muito louca. Você e sabe é. que
3: não é viagem, né? Porque dizem que quem é cego enxerga a, a música por cor.
2: Por cor, sim. Mas os Brackneis não, não tem isso. Eles têm por causa de... É mais em termos mais telepáticos, assim. Tanto que, que eles conseguem se comunicar por intermédio de outros seres e projetar a voz deles, né? Mas peace. esses Racknards...
3: Recognize... É. <risos> é exatamente aquilo.
1: Ah, you know? <risos> é, tá, do Independence Day. É,
4: exatamente. É, exatamente. É, exatamente. Oh, peace. É. 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 Eles são
2: bem essa mistura, os Racknards. Acho que eles são uma mistura dos Zergs do Starcraft com os aliens do Independence Day. Assim, é. Eles saem desse Magic League e invadem, isso é um bilhão de insectoides, então os Salarians desenvolvem um jeito de de tentar lutar contra esses bichos, que é fazendo o uplifting... Qual que seria a tradução pra uplifting agora? A evolução é. antecipada, sei lá? Uhum. Emancipação, talvez? Uhum. Dos Krogans? Uhum. Não sei. Eles pegam uma raça que são os Krogans, que é uma raça tipo uns dinossauros grandões, assim tipo, uns reptilianos com cabeção, assim. Isso, isso.
3: A raça mais legal. A raça é, mais
1: é legal isso eu, acho. eu acho a mais zoada. E
2: eles... O quê? Sério? É,
1: porque é um sapo gigante.
3: Cara, um ele... sapo que, na verdade, eles... Você sabe que, na verdade,
2: o design deles é feito... O design do rosto deles, é, do corpo, é feito... É baseado em um dinossauro, um reptiliano. Mas do Não, rosto deles é feito num, num morcego. Nossa. É baseado na cara de morcego.
1: Não, os Krogan são legais, mas é um bichinho, é um... É um monstro. Mas agora. o mais legal
2: dos Krogan é que eles são basicamente uma raça de guerra. Eles são tanques Isso. humanos. Eles têm um casco duro, eles têm várias é, versões de... Eles têm, por exemplo, quatro testes artículos, três corações, quatro pulmões, quatro rins, porque se eles perdem um, um órgão no combate, já tem outro pra substituir. É.
3: E assim, novamente, a gente voltando, né, a magia do Mass Effect. Tem isso, tem os Krogan's que são isso, mas quando você vai descobrir um pouco de, sobre quem são os Krogan's, eles não eram isso, eles eram uma civilização ultra-evoluída, ultra-organizada. Uh, não, não. Não, ele, não, eles começaram a rudimentar e aí eles evoluíram muito e aí eles chegaram a uma conclusão de que eles falaram, cara, nós estamos ficando fracos, então eles criam um apocalipse entre eles, pra que o povo renasça e, e assim se reconstrua pra ficar mais forte aí tu chega num ponto de evolução eles falam, cara, viramos coxinha, quebra tudo mas isso fogo.
2: só aconteceu por culpa dos Salarians, porque eles aceleraram a evolução dos Krogans, pra justamente isso, eles é lutarem aí. contra os e os, é, eles destruíram os Brackneis e eles ficaram muito fortes o que que foi o que aconteceu? os Salarians
3: e eles os sempre... Turians é, se cagaram
2: né? de medo, eles são coelhinhos então os Salarians e os Turians cagaram de medo, os salários desenvolveram um vírus chamado Genophage, que era basicamente um vírus que fazia, a cada mil Krogans que é, se reproduziam, só nascia um, só nascia um bebê, o resto tudo era Nath morto, basicamente. Então, eles destruíram a chance de reprodução dessa raça pra poder controlar.
4: É,
1: eles entraram em declínio por causa disso, é, bem é.
2: E,
4: e aí que o jogo, o que eu te falo, você, você contou sua história toda, mas é óbvio que com essa história toda, em algum momento do jogo, você vai ter uma relação com esse negócio de Genophage ou não. Então, as decisões que você toma são relacionadas a uma, de novo, a uma pessoa ou uma raça. São coisas que mexem com você de certa maneira, porque elas não são simplesmente uma decisão preto no branco. As duas decisões têm pontos positivos, as duas decisões têm pontos negativos, e você tem que ver aquilo que não parece ser como a decisão do mundo real. Nenhuma das duas é certa, nenhuma das duas é erradas. Então é, é isso que eu acho que é a beleza do jogo, que encantou todo mundo. de Cara, assim, Sim. sempre tem essas duas escolhas. Qual é a trama
1: principal do jogo? <risos>
2: a trama principal do jogo é a seguinte. Uma raça de máquinas, máquinas antigas, muito antigas. É uma, uma raça muito antiga de máquinas. Elas têm mistura de orgânico com sintético e elas são os Reapers, né, conhecidos como os Reapers, que foram a raça que destruiu esses Proteins, que era uma raça que estava viva há 50 mil anos antes de quando se passa o jogo. E eles simplesmente eles voltam a ameaçar a galáxia por conta de um, um Spectre que são aqueles agentes do Conselho um Spectre que vira Rogue e ele acaba querendo trazer os Reapers de volta pra concluir o ciclo deles e destruir. E a, a função do Shepard, da Shepard né, é tentar impedir que os Reapers tenham sucesso nesse... Então, é...
3: Você ainda eles não descobre, descobre no primeiro jogo. Você não
2: descobre no começo. Você sabe é. que eles existem porque você descobre da existência sobre a existência deles por causa do Saren porque é. o Saren, ele se junta aos guests, que são uma raça totalmente sintética de inteligências artificiais e ele se junta aos guests pra poder trazer os Reapers pra galáxia, pra eles concluírem né, o objetivo deles, que no momento do começo do jogo você não sabe o que, que tá acontecendo. É, é você só assim... sabe que uma colônia humana foi atacada pelos guests e por alguém que você nem sabe que na verdade é esse Spectre. No começo do jogo você tá totalmente sem saber. Você vê um vídeo e existe só o Reaper que parece uma lula gigante assim.
1: Isso, é uma lula gigante. É uma lula espacial. É uma lula espacial.
2: <risos> é roxa. <risos> a única coisa que você vê no começo do jogo é isso. Você não tem explicação. É, o, o,
3: o jogo, o legal é porque isso tudo você vai descobrindo conforme você vai jogando, né? Mas ele começa bem naquela parada do RPG, né? Que ele te manda pra uma missão. Ele fala assim, ó, cara, é. É, aconteceu um probleminha ali. Você tem que ir, tu junta a tua equipe e aí você vai e a partir daí você descobre isso. Você fala, pô, tem um Spectre que são lá os Spec Ops. Pô, esse cara tá fazendo merda. Aí você descobre que ele é traidor, você descobre que ele tá envolvido com esses Reapers e você vai descobrindo uma conspiração de fim do universo. Essa evolução do, do, do RPGzinho que sempre começa na taverna, que tem alguém pra te falar alguma é,
4: coisa... Começa na norma de
3: fim. É, começa ali na norma de tal. e O legal do jogo não é em si o plot, não é em si a história, mas é viver isso tudo, né?
2: E ir descobrindo aos poucos. E é muito legal no começo do jogo, porque você percebe que a Shepard, ela não era, na verdade, comandante Shepard desde o começo. O era o Anderson, que quem faz a voz, inclusive, a gente se não pode deixar de falar, é o Keith David. E, meu, ele manda muito bem.
3: Mas você sabe e que ele... esse ator, é quando você fala o nome, não é. Conheço, é tipo aquele cara, né?
2: Ah, é, é assim, todo mundo vai conhecer pela cara, é. mas ninguém vai lembrar pelo nome. Mas a cara dele é super conhecida. Ele fez o filme do Vin Diesel lá do Reed, que ele fez até o... o... Como é que chama jogo do...
3: É, ele fa... é, cara, ele fez o ele o Smith, ele fez o... Ah, sei, que é, é, sei que é. Ah, ele fez Platão, ele... um ator negro, ah, que é. Que é. É muito bom. Armagedon. É, é, é. é sempre é. aquele cara cara, velho, ninguém sabe o nome dele.
2: Ele é mais genérico que o Danny Glover, assim. É,
3: mas é bom, é, é, é um... Mas ele bom é
2: né?
3: É. <risos> o Danny Glover é genérico, pode ser. É. <risos> o personagem dele é... É o teu pai durante toda a jornada, né?
2: É, ele é o teu mentor. Ele é o Morpheus do Matrix basicamente. É. Porque ele é o cara que ele iria ser o Spectre, ele ia ser o primeiro Spectre humano, mas ele não foi por conta do próprio... desse, desse Spectre, o Saren, Arterius, que sabotou inclusive... ele numa missão. Missão. Você,
3: inclusive, descobre exatamente... O livro que eu falei é sobre isso.
2: Sobre essa história, né?
3: É sobre ele fazendo a missão pra ver se ele vira espectre e sendo sabotado pelo Saren.
2: E o, o Shepard começa como o Executive Officer, né? O XO, que, tipo, é o segundo em comando da nave da Normandy. É engraçado que a sua primeira squad, na verdade, Caden Alenco, que é o Major da Aliança Galáctica, o Richard L. Jenkins, que a BioWare assumiu que ele é, é uma homenagem ao... Leroy Jenkins. É, exatamente.
0: <risos> Porque o
2: nome dele é Richard Leroy Jenkins, só que o L você não vê né, na história. E ele é justamente o cara que corre na frente e morre logo no começo <risos> do jogo.
3: Cara, você falou outra coisa, Marcela, que é um dos maiores personagens do jogo, que eu acho uma traição, mas que é cara, a norma. Cara, ele, ele <risos> começa a pé te levando tudo da ficção científica, tem a nave marcante, né? A nave é muito marcante.
2: Ela é o Demore, ela
3: é a Enterprise, é, tipo, não tem... É, a norma e yeah, é yeah linda.
1: É demais. A é nave isso, Só aí.
3: existe uma, cara. Isso é, muito, isso é muito bizarro, porque nos três jogos, a Normand ela é um grande personagem do Mass Effect. Quem jogou Mass Effect adora a Normand e tal. Mas na real, na real, a Normand só existe no primeiro jogo. Nos outros jogos não existe. Não é Normand. Como assim não é Normand? Não,
2: mas é é Normand é do... SR2 ah, no jogo. É SR2. SR3 depois.
1: SR2. Mas é isso, tu não existe? Você acha que eles fazem só um navio de guerra, maluco?
2: É, mas a gente tem que chegar no 2 pra falar isso. É, 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 porque porque a olha só. É uma largada aí. Norman que
3: é a raiz, vamos, vamos na, na onda do Facebook, <risos> que é a raiz acredita na norma A Normand é A1, velho. O <risos> resto é tudo a cópia barata. É tudo Nutella. É tudo Nutella. Não, um programa pra você não pode agora. falar
2: isso. A Normand e a 2 tem a id, cara. A id é demais. Ela é,
3: mas a Normand não. Ah,
2: mas é. ela não existiria se não fosse a Normand 2. A única coisa boa que a Cyberus fez foi a Normand 2 e a id. Então,
3: aí no primeiro jogo você descobre que o Saren, né, o o grande espectre, o maior espectre de todos. Que é ele é um traidor. A raça de guerra, que foi a primeira que entrou em guerra aí com, com os terráqueos e tal. Ele é um grande do um traidor e ele está sendo controlado por esse Reaper, né? O Harbinger.
2: Não, o Sovereign.
3: Ah, é o Sovereign. É o, Sovereign. o Harbinger é o outro, né? É o Sovereign é, que é o é o picão, né? Ele é o... É o Não, pat... Harbinger. É o, o Harbinger o O
2: Harbinger é o picão, porque o Harbinger é o, é o Reaper mais antigo. É o que aparece depois. É o do dois, é. Isso.
3: Então, ele tá sendo controlado pelo Sovereign, desculpa o meu erro, e aí você acaba tendo um contato, por causa dessa trama toda, com o Sovereign, e ele fala pra você. Ele fala, olha, você é só uma poeira que tá rolando no espaço. Você é um resfriado que o espaço pegou. As coisas acontecem. A vida, ela nasce, mas ela morre. Você faz parte desse ciclo. E eu estou aqui pra me certificar que esse ciclo, ele seja cumprido. E aí você descobre, essa é a pegada final da trama. Aí no jogo você vai pra batalha com o boss, que é um saco a batalha lá com o Saren no final e tal que, que não é... é
2: mais o Saren né?
3: Que vai contra o que eu falei aqui no começo, né? Que os caras defenderam o tempo todo que não tinha que ser too much Videogame e, e no primeiro jogo eles fazem uma batalha de boss final que é só porque tem que ter um boss final naquela parada. É,
2: mas é que durante... E... durante o Mass Effect 1 você descobre que na verdade o que acontece? Os Reapers, eles são uma raça que tá há bilhões de anos não se sabe quando que eles começaram não se sabe, eles falam, nós não temos começo, nós não temos fim nós somos infinitos. Milhões de anos depois que a sua civilização for erradicada e esquecida, nós permaneceremos. Tipo, eles falam: Tipo, vocês existem porque a gente permitiu e vocês vão ser destruídos porque a gente demanda.
3: Isso, cara, isso, pra aquele bando de pãozinho de queijo que reclamou do final do jogo é fantástico, porque o final, o coisa toda o final já tá aí. Ele já, já tava, fala já pra tá você. Essa. Ele já fala pra você desde o começo. Quando a gente lá pra você aqui tudo, você vai ver que essa construção do primeiro jogo, do pensamento e da situação, ela é muito forte e muito importante na conclusão. E o primeiro jogo, tudo aqui que a gente falou, repare bem, você que está ouvindo aí, amigo ouvinte, que tudo que a gente falou do primeiro jogo é sobre o universo do Mass Effect. E você sente isso quando você está jogando. Você sente que você está conhecendo raças, que você está conhecendo conflitos, que você está se metendo num novo conflito, que é a grande pegada, o grande brilho da BioWare, acho que é quando a gente entra no segundo jogo, né? Podemos entrar não,
2: não. Sim. É, só deixa eu falar mais uma coisinha Que é tipo, que nesse momento também No Mass Effect 1, que você descobre que Quem fez a, a Citadel e os Mass leis Foram os Reapers
4: uhum.
2: E os Keepers, que são os, os Insetinhos que ficam mantendo A Citadel, eles estão lá Pelo simples motivo de manter A Citadel um lugar totalmente Habitável, para justamente Influenciar as raças A permanecerem lá, a se estabelecerem Na Citadel, e esse é o papel dos Keepers É, é simplesmente é, mas... chamar todo mundo pra servir os Reapers. E você não sabe até hoje o que, se os Keepers são bons, se os Keepers são maus, o que que eles fazem, o que, é, que eles são, é, que tem eles uma raça.
3: Quando a primeira raça, né, chegou lá na Citadel e falou pô, aqui lugar legal e tal, vamos, vamos fazer uma base aqui, construir uns barraquinhos e tal. Quando eles começaram a fazer isso, tinha uma galera que andava por ali, né, ficava... Eles falaram, pô, mas peraí, tem uma raça aqui já. E eles nos comunicavam, eles não faziam nada. E no próprio jogo, no próprio Mass Effect 1, uma das side quests é um salário... Estão que tá investigando quem são esses caras. Eles passam o tempo todo como NPCs. eles são NPCs, eles são figuração total, mas... Eles não falam, eles não interagem, você não é, consegue dar ordem pra eles. Eles isso. só tão ali, andando pra um lado e pro outro. Mas o legal é que quando você conclui a saga e a gente vai levar isso, eles fazem parte de uma teia que tá muito bem laçada, pra incrementar o universo, só pra gente não ficar ali no problema principal, focado no Chico. É, é, é
2: tenebroso, né, cara, verdade. Porque eles são umas criaturinhas mal bonitinhas que parecem uns louvadeus pequenininhos fazendo um monte de, de coisinha no computador e você fala, ah, que bonitinho.
3: É. <risos> é, mas que fique claro que até esse momento a gente não tem noção para que, que eles servem, mas eles são legais, é. porque eles é. mantêm a citadel funcionando. Os Mass Relays são construídos pelos Reapers, mas são super maneiros, ajudam é. pra caramba a evolução, o salto galáctico de tecnologia foi muito grande por causa dos Mass Relays da tecnologia, de tudo. E no meio dessa história toda, pra você tá ouvindo entender, tem os Proteans que são a grande raça venerada que foram os grandes criadores né, de tudo isso que envolve, então assim, no primeiro jogo quem criou o Citadel foi os Proteans quem criou os Mestre Lays foram os Proteans a gente já spoilou pra vocês que não foram, no primeiro uhum. jogo você vive a ideia, é. Proteans são é essa raça maravilhosa que fez um grande favor ao universo evoluindo, dando saltos tecnológicos de 50 mil anos, assim, sabe fez a galáxia é a... é a disso por causa da tecnologia que eles
4: deixaram Exatamente.
2: pra gente. O negócio legal é que, tipo, você entende o papel dos proteins no Mass Effect 1 é justamente porque o Seren tá procurando o Conduit, que esse é o grande objetivo do Seren. Você descobre que, na verdade, o Conduit é o quê? É um Mass Relay criado pelos proteins é uma réplica do Mass Relay que tá na Citadel, que, na verdade, todo mundo, até o final do jogo, acha que é só uma estátua do Mass Relay. E é um Mass Relay ativo, que tá no meio da Citadel e ninguém sabia os Proteins criaram o Conduit que era uma réplica desse Mes Relay pra justamente fazer o link entre Aylos, que era o planeta natal dos Proteins, a Citadel e aí o que, que acontece? Tipo, o Seren usa justamente esse Mes Relay pra trazer os Reapers pro meio da Citadel, pra trazer o Sovereign pro meio da Citadel.
3: E essa confusão de informação, senhoras e senhores, é o amor da Marcelinha é pro Messepec. É.
4: <risos>
3: <risos> Mas então, no, no final do primeiro jogo tem esse ataque do Sovereign, né?
4: Essa é. nave gigante. Isso.
3: A lula é gigante na cidadela e aí você vai, destrói, ele morre, tere -tere. Mas pra imagem se formar na cabeça de quem tá ouvindo, ele é uma lula gigante toda de metal, ele é um robô. Uhum. Ele... É,
2: cara, é muito louco, é muito foda. É,
3: cara. ele é um robô. Ele, o lance é, é, é uma, o seguinte... É uma nave, é uma nave gigante, você é. pode
4: entrar dentro dela, você pode isso. dirigir
3: ela, é uma nave gigante. Mas ele tem consciência, e aí fala assim, ah, mas você é um robô, até esse momento, né? Você foi construído, ele fala, cara, não tem construção, eu existo, é isso aí que a Marcela falou. Então, uhum. você ainda não concebe direito, você fala assim, caramba, a gente... Né? o jogo ele questiona muito isso ele fala assim, cara, você tá aí humaninho achando que tu tem carne, tu tem sangue, isso aí todo o universo tem que ter carne e sangue? Não
2: você é um copo <risos>
3: Às vezes a vida ela é criada de um outro ponto de vista. Você tem que sair do lugar comum e olhar. O Carl Sagan falava muito isso, né? É. Porque se a gente parar pra olhar, o nosso cérebro é nosso HD, a gente tem memória, a gente tem bateria, a gente tem tudo também. Então nós podemos ter um computador também. Só que feito de carne, feito de outros componentes. Então o jogo ele questiona muito isso na base da ficção científica. E esse Sovereign, quando ele ataca a Citadel, você tem a primeira grande decisão que vai definir o final do jogo, né? é quem, agora manda no conselho. O que que você vai fazer? Porque existe o conselho, o cara vai atacar e você tem que salvar. Só que ou você salva o conselho e você deixa um monte de gente morrer. Me ajuda, é, um monte Marcela. de
2: humanos morrer. Ou você salva... Os humanos que estão presas pra poder salvar, que vão ficar presas entre, com o um Reaper pra salvar o conselho. Você ou... salvar o conselho, essa galera vai morrer.
3: Ou você salva os humanos e você caga pro conselho. Tá todo mundo vendo o que você tá fazendo. Você faz o seguinte, meu irmão, não é hora de pensar nisso. É hora de detonar o Sovereign. Full power é nele sobreviva quem é sobreviver. Você tem essas três decisões pra tomar nesse momento do jogo. E aí uhum. eu pergunto a cada um de vocês quais foram as suas decisões. Eu
1: salvei o conselho. Salvei o conselho. Não lembro mesmo. <risos> 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 Faz
4: muito tempo, Ale, porra, mas...
1: Faz muito tempo, cara. <risos> Eu sei que nos outros jogos, aí né, você podia restaurar o save do jogo anterior para você manter suas decisões, né? Sim. As suas decisões do jogo anterior afetarem o segundo jogo e o terceiro. Mas se você não salva o conselho, o que acontece? Você... O jogo fica mais difícil? Não,
2: não, o conselho é substituído por três émané da mesma raça que o outro conselho, assim, outra skin. <risos> Mas, na verdade, o que acontece é que como você cagou as outras raças e você foi oh, humanos, tipo, sabe? Então eles ficam com bronca, então todas as suas que assim conselho normalmente ele já tem uma tendência a duvidar dos humanos se você não salva o conselho isso piora nos jogos seguintes
3: é uhum. só que o lance é o seguinte por exemplo eu não salvei ninguém tá eu trabalho com...
2: é tão ruim cara tu... eu
3: trabalho com objetivos maluco naquele momento eu tinha que... <risos> eu não tinha que salvar ninguém minha função meu trabalho meu salário era pago para <risos> sobra então eu fui
4: meu <risos> salário é. Ai, quero, não, eu, tô, quero.
3: eu fui focado no objetivo então eu falei, cara, não é hora de pensar nisso, é hora de destruir, porque não adianta nada eu salvar um outro, o cara vir aqui e lamber tudo que todo mundo morre. Eu fui lá, o que que acontece? No meu save, porque o conselho morreu, então eu tinha que designar no fim do jogo, porque além do Almirante Anderson lá, você tem um cuzão inacreditável, que é tipo o presidente da terra. É ele... o Donel Udina. É, que é um Maldito. cuzão fedido. Aí o Anderson falou, ó, a parada é a seguinte, agora a gente, um humano finalmente vai sentar naquela cadeira. A citadel vai ser mandada por um humano até que se estabelece um conselho, e aí você tem que tomar a decisão você fala, então qual dos dois, você vai eu mandei o Anderson, obviamente e quando começa claro. o, o outro jogo você sente uma hostilidade muito grande da parte de todo mundo que tá ali vivendo, na Cidadela você chega nos planetas, porque as pessoas falam cara, você é um, um humano babaca que não salvou que o conselho que só pensa nos humanos o que, assim, pode não ser verdade, porque existem partidos políticos que lutam pela né, soberania humana, que as que sempre existem, mas a sua decisão, ela deixou os humanos no universo em uma posição muito difícil em matéria de lidar com as outras raças e isso afeta, não a história principal do jogo, mas afeta os relacionamentos que você vai criar a partir de então sacou?
2: É, é porque assim, além das três raças do conselho, que são os Açares, os turians e os salarians que são as council races, né que eles falam, existem as outras raças que têm embaixadas na citadel e essas raças, por exemplo tem os volos e os elcor os Volos parecem umas toperinhas baixinhas de roupa, traje fechadinho que respiram que nem o Darth Vader. Elas têm problema, de... <risos> É muito bonitinho. E os Elcor são uma raça grandona que parece uns tanques, assim. E tem outras raças. Mas esses dois, especificamente, eles estão há quase o mesmo tempo que as três raças principais na Citadel. E eles nunca ganharam um assento no Conselho. Eles nunca foram, tipo, reconhecidos pelo Conselho pra ganhar um assento. Aí, de repente, vem uma humana, da tá, tá, puta que pariu, vai lá, salva todo mundo, salvo o dia, e aí os caras fazem o quê? Oferecem um assento no conselho pros humanos. E fica todo mundo muito puto, entendeu? Porque você chegou agora e tá mandando no é. conselho já, entendeu?
3: Uma das coisas legais do jogo é exatamente essa construção, porque, por exemplo, tem uma hora que eu tava conversando com uma dessas raças aí que não tem lugar, que era exatamente um dos bolos e o cara fala, fala, ah, mas vocês humanos são abusados, vocês chegaram ontem, já sentaram aqui e tal, e você pode responder, uma das opções da resposta foi então você metesse o seu rabo lá no meio da guerra ao invés de ficar aqui paradinho, meu querido. Porque eu conquistei o meu lugar, saca? Então tem a construção da sua personalidade como Shepard também. Isso é o segundo jogo. O segundo jogo ele é basicamente um jogo sobre pessoas.
4: A história do segundo um jogo é bem simples, na verdade, se eu for ver, né? Você tem que fazer uma missão, é uma missão quase suicida, você desamontar os Avengers da, do espaço, ou sei lá,
1: <risos> Guardiões da Galáxia.
4: Um o esquadrão ex... suicida. É, os Expendables lá, você tem que montar os Expendables pra poder resolver aquela missão. Então a história do jogo é muito simples, na verdade. Como é uma história focada em pessoas, é onde você vai começar a entender como é que cada um daqueles personagens funciona. Por que eles vão querer ir? Por que eles não vão querer ir? Então é um jogo que é muito sobre as relações
3: entre é... as pessoas da nave ali. Tanto que o jogo, o jogo todo, você tem, assim, posso errar nos números, mas é uma base de, assim, você tem, sei lá, cara, cinco missões que envolvem um plot gigante, que envolvem a galáxia e vai destruir tudo. E todas as outras missões principais que eu tô falando, só. Todas as outras missões são: você tem que ajudar uma pessoa lá, ó. Ajuda esse cara aqui, porque a gente precisa recrutar esse cara. As main quests todas do jogo são de recrutar. E às vezes eu falo assim: aí chega pra 15 caras que você
1: recrutou, aí galera, só pode eu, eu e mais dois. É. <risos> não, não, mas na sensação vai todo mundo.
2: Mas isso. Mas assim, cara, mas. Assim, mas assim, cara, isso, cara, é, a a gente esqueceu de falar uma coisa sobre o Paragon e o Renegade, né, gente? Porque toda a narrativa do Mass Effect, ela é baseada nas, nas escolhas morais que você faz. Além das escolhas difíceis, em termos de você vai salvar fulano ou vai salvar Beltrano. Então, por exemplo, em um momento que você tem que escolher entre dois membros da, do seu esquadrão, um deles vai morrer. Você tem que escolher um pra salvar. Também você, tipo, tem que escolher se você vai discutir com o Krogan que tá tentando salvar a cura pra raça dele, ou se você vai mandar ele ter paciência, entendeu? E, e vai ter calma, ou se não você vai dar um tiro na cara dele e acabou. Porque isso repercute nos Próximos jogos. Junto com isso tem a moralidade. Você pode fazer isso de duas maneiras: da maneira Paragon, que é a maneira boazinha, e a maneira Renegade, que é pé na porta, soco na cara, basicamente. Eu não,
4: eu não diria que é a maneira boazinha, eu diria que a maneira é a maneira, a maneira diplomática ah. e a outra é a maneira corta caminho. Então eu preciso de resultado, eu vou lá.
2: É, então, mas eu diria o Renegade libera o mal. eu
4: diria que neste grupo que nós estamos Paragon, é o Alexandre Renegade, é o Betão eu diria nessa história
1: <risos> mas olha só, mas sério, eu sempre tive dificuldade de entender na real qual é a consequência disso, se você é mais bonzinho se você é mais malvadinho tipo, o que, que realmente muda
2: a, a, o que muda é porque as reações das pessoas com você mudam um pouco, por exemplo, tem aquela repórter Kalisa Sabine Aldilani que é uma puta de uma chata Lembra, pra caramba. Uhum.
3: Ok, ok. Soquei, okay, hein? Só deixa... So par... Quem não socou? Quem não socou? Soquei, okay, né? soquei. Okay. Eu não soquei. dei um socão. Não, so...
2: não soquei. Você que tem a opção isso? de dar um soco na cara dela quando ela vem te entrevistar, porque ela começa um monte de perguntas Mas você não sabe,
3: é que fique claro, você não sabe você não que, sabe que é... você vai dar o um soco. Não é uma decisão que você vai dar um soco, mas é porque a mulher, ela claramente, ela joga na sua cara, assim, vou manipular tudo que você falar e vou te fuder. É,
2: ela, ela... tá fazendo aquela entrevista super parcial, tipo, tentando é. te botar embaixo, do sabe? É, se
1: você escolher uma uma resposta Renegade, tem, você tem tá um um...
3: soco na Não, cara. mas é, é tipo assim, depois dela fazer três, três vezes pro... com você, não, três vezes, três entrevistas diferentes. Você encontra ela várias vezes diferentes. depois dela... Não,
2: você com ela no Mass Effect 1 já.
3: Então, mas ela faz três entrevistas, três 3 ou quatro 4 no Mass Effect 1. Mass Effect 1 você encontra é, várias no vezes. Dois, o, o soco que eu dei foi no 2, porque aí no 2, tipo, você encontra com ela e você fala, cara, não quero falar com você porque você é manipuladora. Aí ela fala, Shepard diz que não sei o que, não sei o que. Aí tu vai dar o Renegade, ele vai dar um soco Cara. É, assim,
2: você escolhe salvar os aliens, por exemplo, porque você quer ajudar todo mundo, na verdade, e ela distorce tudo que você faz. Então ela fala, ah, então na verdade quer dizer que você é pró aliens e contra os humanos, na verdade, porque você tá salvando muito mais aliens que humanos, significa que você caga pra gente. Você pode falar, não, na, não é bem assim. Eu fiz tudo nos interesses de todo mundo, porque pra mim vidas são vidas e blá 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 blá, ou senão você pode falar, olha aqui, você quer parar de manipular tudo que eu tô falando e distorcer as coisas que eu tô falando? Sua vaca? E aí você dá um soco na cara dela no final. Aqui.
1: Caraca, eu tô com quase certeza que eu tive um romance com essa jornalista. Não,
2: você, <risos> tu não. teve com a outra. Você teve com a Diana ela? É,
3: com a outra. Que... Ah. Pelo
1: amor
2: de Deus,
3: não! É uma que fica na nave.
1: Tanto que eu acho que eu... isso arruinou minhas chances lá com a com Como a Thay. É eu, com a Liana. Com
4: a Liara. Com
2: a, a? a Miranda.
1: Com a Miranda. Acho que a Miranda ficou puta com isso, né? E aí não quis mais saber de mim. Não,
4: mas é a Liara é, é Liara for the win. For the win.
3: Tenho... Ah, não, não. cara, a Liara é muito chata, cara.
2: <risos> a Liara é muito chata? A Miranda Poxa, é muito chata? A Liara chata. é uma mala velho. Com... Mano,
3: a Miranda, inclusive, uma coisa interessante. A Miranda é, um, é uma das personagens principais do segundo jogo aqui, né? Porque no segundo jogo, pra gente explicar pra quem tá ouvindo, ele tem, pra mim, o problema do Mass Effect estar no segundo jogo, tá? Apesar de eu achar o melhor jogo de todos. Ele...
2: Oh, cara, eu também acho.
3: Quando começa o jogo, você tá numa missão, que não te explica porquê, e aí... Claro que explica! Não, depois explica. Tô falando na hora ali que você começa o jogo, e ele fala, ó, oh, tamo aqui numa missão, rola um ataque, e a Normandy é destruída. A Normandy de verdade, ela finalmente é destruída. E a Shepard morre. Ou Shepard ou a Shepard morre. E você, quando começa o jogo, você vê que ele vai acordando ao longo do jogo, você descobre que ele foi reconstruído, né? Ele tava morto de verdade, tanto que você volta e as pessoas não acreditam e falam, pô, mas você tava morto, é você de verdade, rola ainda uma dúvida. Pois é, por que, que eles fizeram isso? Pois é, não faz sentido nenhum, cara. É? Não, claro que eu faz. Eu sempre fiquei com essa dúvida. É porque eles queriam te dar poderzinho e falar que agora você é geneticamente modificado.
1: Ah, você começar do zero. É?
2: Não, 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 mas é só por isso, é porque antes do Shepard, a Shepard morrer porque, na verdade, eles, os Collectors atacam a Normandy porque eles estão ainda tentando destruir as últimas células de Gats que estão perdidas por aí depois do primeiro jogo, entendeu? O Illusive Man, que é o presidente dono, whatever, da Cerberus Big Boss da Cerberus, que é, um, é uma organização paramilitar, é, tal, né? paramilitar que é totalmente pró-humano e contra todo o resto, entendeu? Então eles são extremistas pra caramba. Então pra eles, o interesse dos humanos é é acima de qualquer suspeita, e os fins justificam os meios sempre. E eles falam que o Shepard é um símbolo da humanidade, e a humanidade precisa do Shepard como símbolo. Então eles correm atrás do corpo do Shepard pra refazer e reconstruir a shep o Shepard, mas eles não clonam o Shepard, eles reconstroem o Shepard.
3: É, mas assim, dava pra contar essa história melhor, saca? Tipo, no final das contas, o cara morreu e voltou. Jesus, velho.
2: Mas cara, você matou, é isso aí. É,
3: mas assim, mas aí é que tá, saca? É tipo assim, por exemplo, hoje, depois depois que o, o Eduardo é, falou sobre a Batalha do Apocalipse, explicou o conceito da Batalha do Herói e tal, você não consegue ir numa palestra de livro sem ter um babaca de nariz em pé, não, não porque o meu livro é baseado na jornada, jornada do, do Herói. Herói. Nunca leu a porra do livro, do, do campeão, mas fala, né? O Jornada do Herói, os personagens, a criação de personagens. Fica assim, é, é, existe. Eu vejo assim, que existem coisas que elas se tornam um lugar comum e inacreditável. E eu senti isso, sabe? Quando eu vi, eu falei assim: cara, não precisava. Não precisava, é só pra criar uma imagem de uma coisa banal, assim, ah, pode ter funcionado, tá? Isso é só a minha opinião. Eu achei essa morte do Shepard tão honradável pra gente contar uma história tão melhor, sabe? De formas tão mais interessantes.
2: É, eu não concordo com você, mas eu entendo o seu ponto. É, Porque mas... Eu acho a história muito boa, cara.
3: Mas ficou isso. E aí tem, né, nosso queridíssimo Martin Shin. Martin, Martin, Martin. Shin. The
2: Illusive Man.
3: The Illusive Man, falando daquele jeitinho dele, fumando o um cigarrinho dele. E você tem um novo personagem que entra no jogo e também eu achei que não precisava existir. É? A Miranda? Não, o, o não, Illusion
1: é por quê? na cadeirinha.
3: É, você conclui o jogo. Se você tirar ele, toda a história do jogo, você consegue concluir o jogo sem fazer nenhuma diferença. Mas
2: é ele, ele é o cara que fundou todo o projeto, cara. A grana... Ele, ele é um investidor. Tudo, não, mas... mas é, é
4: que a mas grande é. questão de Mass Effect é que Mass Effect, é, por definição, é aquela batalha perdida. Você tá lutando contra os deuses, que são os Reapers, você vai ter que se lutar pra poder vencer os deuses que estão voltando pra destruir as criações deles, basicamente. Então o tá lá pra criar uma intriga política na Terra, que eu concordo com o Beto, eu acho que se você tirar ele da história, a batalha das criações contra o Criador continua existindo da mesma maneira, e o Illusive Man só tá lá pra poder criar, talvez um colorido na história, mas tira um pouco a atenção mais interessante do ponto da batalha perdida. É eu eu acho que, é que na verdade,
2: o Illusive Man porque a Cerberus começa a aparecer desde o primeiro jogo, se você vai fazendo a side quests, você vai vendo várias coisas que a Cerberus faz, inclusive tipo a Cerberus, a conclusão do Illusive Man com a Cerberus, ela tá, na verdade, no terceiro jogo. Sim, é que ela uhum. vai seguindo. E, na verdade, o objetivo do Ilusive Man é usar o Shepard pra pegar a tecnologia dos Reapers e dos Ghasts e de todo. Porque ele tem a ambição de ter mais poder do que todo o resto da galáxia, entendeu? Sim, é sim. Isso?
3: Não, eu não acho que é mal explicada a presença dele, não, tá? Eu acho que é bem explicado, é bem construído, te dá missões maneiras, situações, discussões legais, mas que na real não precisava estar ali. Não, tá? ele
2: pode ser poderia ser uma história mais simples só entre o Shepard e os Reapers,
3: ok? Bem. É, é isso que eu tô falando, eu não, uhum. não digo que não funcionou, mas eu acho que assim, o Illusive Man e a morte do Shepard são duas situações, são as únicas duas situações pra mim no Mass Effect que eu olho, eu gostei, fiz tudo e tal, não sei o que, mas entendi que falei, cara, não precisava disso pra mim, sabe? São situações que não precisava, mas ainda assim, cara, é ainda é um texto muito bem escrito, são situações maneiríssimas, é muito maneiro você mandar o Illusive Man se fuder é, é, muito é muito maneiro bom. você fazer é isso. Muito bom. É tão bem feito, mesmo eu achando que não precisava, é tão bem feito que cria uma reação emocional em mim como jogador.
2: É, é legal mencionar que do primeiro jogo pro segundo, você, no início do segundo jogo, você tá com a sua squad inteira lá, então você tem o Garrus, a Tali, a Liara, quem quer que tenha sobrevivido dos dois, né? O Kayden ou a Ashley Williams e o Rex.
3: Cara, alguém ficou com o Williams? Com a, com a Ashley? Ashley? Não, a Ashley depois, é... não, com o japonês. Alguém ficou com o japonês? O okay,
2: Keida? É. Okay, eu deixei a Keida morrer. A Ashley okay, é uma preconceituosa racista dos infernos. É, yeah, a Ashley
4: cara. morreu pra mim A Ashley morreu pra mim também. A
2: Ashley morreu, cara. Ela é muito chata.
3: Um jogo diferente tivemos. Isso é a maravilha do VSFX. Cada jogador tem uma história pra contar, cara. Isso é sensacional, cara. e tem o personagem também, que é a Miranda que é, virou sua melhor amiga sua brother durante o jogo todo, tem uma história muito legal, que eu achei assim, mas esse personagem ele é muito legal, cara, porque ele discute muita coisa, porque ela é linda, ela é perfeita, ela é, ela é geneticamente modificada para ser linda e muito forte muito habilidosa em batalha e tal, e ela se incomoda com isso, ela discute isso, isso é um traço psicológico dentro do personagem, que é assim, eu fui criada para ser perfeita, e é muito legal você acompanhar essa jornada porque o defeito que ela não tem fisicamente, foi criado psicologicamente exatamente por causa dessa coisa. É a de
2: dela, ela, ela sabe que ela é tipo, ela é criada pra ser foda, mas ela se acha cheia de falhas.
3: É, é muito bom, muito bom, vale muito a pena acompanhar e vale muito a pena ver a dubladora, porque foi feito baseado nela e a mulher é linda mesmo. Assim.
2: A Ivone Strahovski. Nossa! Quem assistiu aquela série Chuck, talvez se lembre da cara dela, porque ela era namorada do Chuck. Na verdade, o trabalho de voz do Mass Effect todo é extremamente ah. incrível. E pra mim, o, o Mass Effect 2, ele é o melhor jogo por conta de todo esse relacionamento que você tem com os personagens do jogo. Porque como demoram dois anos pro Shepard ser reconstruído pela Cerberus, todos os personagens que eram da sua squad no, no primeiro jogo, eles seguem a vida deles, entendeu? Quando você vai recrutar a lista de pessoas que o Illusive Man te entrega, você não sabe que no meio desses personagens estão aqueles caras que eram da sua squad anterior, entendeu?
3: Quando vai pro três mundos músicos mas assim, é muito legal, porque você tem... É muito difícil a gente contar, porque senão a gente ia ficar aqui 200 horas contando é, tudo. Não tem mas você tem personagens muito legais, personagens que são quebrados como o ser humano é quebrado. Você tem a personagem da carequinha, Jack, que é muito boa personagem. Você tem um Krogan que ele é diferente, ele é criado em laboratório e existe uma discussão dentro da raça dos Krogan, se ele merece ou não né, ser porque reconhecido.
2: Ele não tem
3: então é, é você realmente mergulha num universo de histórias que que é, é muito fantástico e, e muito cativante, saca?
2: A missão de lealdade dele, inclusive, é porque ele chegou na puberdade, ele não sabe o que tá acontecendo porque ninguém explicou pra ele, e ele chega lá e o Rex, se você ainda tem o Rex vivo no seu jogo, o Rex tá lá cuidando de Tutanca, que é o planeta natal deles, e ele fala, ok, cara, então você, não tem problema nenhum com você, você só quer, você precisa <risos> brigar e trepar, basicamente é isso que você tem que fazer. Uhum. Então, vamos fazer o teu ritual de entrada na puberdade, você vai lá e vai lutar com Contra os Trasher Mall, que é um, uma, um minhoca gigante, um verme gigantesco.
3: Viu, Marcela? Por que eu queria tatuar o, o símbolo dos Ordinotes?
2: Os Ordinotes são legais. Você sabe que a Atali tem uma tatuagem de um Trasher Mall, né? No Mass Effect 3, no DLC da Citadel, tem um momento que você faz uma festa com todos os personagens.
3: Sim, é é. isso é maravilhoso. E aí você,
2: em algum momento da festa, em um dado momento da festa, você vai até o banheiro e a Atali. É legal falar dos Quarions, mas assim, daqui a pouco a gente fala. A Thali, ela tá bêbada e ela conta que ela fez uma tatuagem tatuagem ah. de um treasure mall com uma caveira dentro da boca, um pássaro saindo dentro do, do olho da caveira e uma mulher com uma espada montada no treasure mall. Ela conta que ela fez a tatuagem. O Shepard pergunta, onde você fez a tatuagem? Ela fala, in the wards near the bottom. Que é uma piadinha, tipo, perto da bunda, tá ligado? Só que em português não funciona, infelizmente.
4: Não, e, e eu tô me segurando aqui pra não fazer o jogo das mil referências de ficção científica, mas quando você falou aí do... Aí eles estão pegando de dúvida Luna, tal. Então, ca... tá, não, é é muito legal. É cada totalmente. pedacinho do jogo está vindo de uma série diferente. Eu
3: estou me controlando aqui para não ficar apontando cada um das originais. Aí, mas, então. mas isso. Ah,
2: isso tá controlando por quê, cara?
3: Mas isso, ô oh, Caio, eu não acho que é assim. Acho que é o esperado, sabe? Acho que quando você tem um, pessoas que são muito fãs de um gênero e fazem um negócio. Que a gente também tem. É assim. A gente gosta de idolatrar o produto de qualidade e olhar tudo, né? Falar, pô, tá, mas é milhão de referências. É assim, isso é natural, né? Dentro do universo do videogame pra quem tá ouvindo e não joga tanto, você pega Dead Space, o número de referências que tem dentro de Dead Space é inacreditável. Ah, você pega você, Fallout, tem referência pra cacete. É muito legal o que o Mass Effect faz das referências, mas é muito legal que ele não sobrevive somente das referências. Exato. Né? Não, exatamente. Eles, eles construíram uma história que é maior do que o jogo
4: das referências. É, é muito é, maior. Então... Eles construíram um, um cenário que a gente tá aqui, a Marcelinha tá chorando quase, porque o, é tão bom que ele fez algo que é maior do que isso. Mas eu acho legal legal também apontar todas as referências que estão surgindo porque tem muita tem muita coisa legal que é, aparece é,
2: e eles chegaram no momento em que o próprio jogos Faz referências aos anteriores, né, cara? Chega sim, no momento sim. que eles começam a fazer um milhão de referências ao próprio jogo, sabe? Tem até uma referência, porque durante a série inteira, praticamente todo o, encer... o encerramento de conversa do Shepard é I should go. E tem um momento que a... no DLC da Citadel, o Shepard tem um clone que tá tentando tomar o lugar dele. Prende o Shepard original e vira e fala I should go. E aí o Shepard original se incomoda e fala Eu falo assim?
1: <risos> dá pra
2: se focar. A gente tá preso não volte, que não tem saída, a gente <risos> tem, tipo, uma hora de ar. Não, mas, sério, gente, feedback aqui, é eu falo assim? I
1: go? <risos> a melhor fala do Shepard é quando você tá na cita, até tá lá na Cidadela, no mercado, e aí você pede, sei lá, tem alguma opção de, de pedir desconto lá, desconto. você quer mais barato. <risos> aí você fala assim, ah, beleza, posso dar um desconto se você gravar aqui uma, uma mensagem endossando a minha loja. Aí o cara é muito bom, cara. E
4: você entra em todas as lojas, em todas as lojas.
1: O cara é o Messias Militar da galáxia dos seres humanos <risos> e o cara fala assim, eu sou o Commander Shepard. <risos> o cara se vende por nada. E essa é a minha loja preferida da assim, Cidadela. Só pra ter um desconto de 30 reais, sei lá, na arma. E,
3: e toda vez que você vai pra lá, você passa por lá, isso. rola aquela vozinha. É muito bom. Eu ele. sou
1: o Comandor Shepard. Fica é gravado, né, cara? É muito maneiro isso.
4: Você sabe que é por, exatamente por isso que eu gosto mais do Mass Effect 1? Porque no Mass Effect 1 tem um monte de citadela, você vive Nessa dela, você anda, você vai de um é. lugar Não, pro outro e é tal. Tá... Isso é no 2? Isso é no 2? Porque dois. eu lembro. <risos> isso é no 2? Ih, me ferrei então. mas... <risos> então, mas a crítica continua. No 1, um, você vive nessa dela, você anda na dela, você vai por todos os lugares e tal. E no 2, no 3, a cidadela ficou uma coisa tão é, reduzida. Eu
3: concordo, eu concordo com você, o, o, o Caio. No 1, um, cara, eu senti muita falta disso. Quando você chega no 2, na Citadel você tem, cara, você fala, caralho, é bem feita, né? Com gráficos bons, mais investimento e tal. Aí você fala, caramba, que lugar é a cidadel que eu queria ver ver, só que você começa a perceber que diferente do 1, que ela era o Sandbox, se tornam áreas. e, você, isso. e você, você vai de área pra área e tu fala, puta, me limitou. A Citadel do 2, ela é muito pequena, cara.
2: Tem Omega no 2, né? E Omega também tem o
3: seu passinho
2: na história.
3: Mas faz falta, eu acredito faz. que faz falta, porque a Citadel no 1, você tá tanto lá, você resolve tanto o problema lá, que, cara, eu andava sem mapa, assim, ah, pô, tem que ir pra aquele
4: lugar. Isso, mesmo. isso. Você ir pra um lugar pro outro, em de pegar o transporte, eu ia andando jogar
2: é, eu ia andando jogar jogar também jogar. nunca é, peguei transporte é, é. rápido pro po... e o elevador cara. as conversas de elevador eram as melhores cara. Ah, não, hum.
3: eu, 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 pô, vamos falar do elevador vamos falar <risos> que você tem o mestre relay você tem tecnologia fodida, mas você tem o elevador mais lento da história
2: <risos> ele, ele toca <risos> uma versãozinha Jazzy, assim do, do tema do Mass Effect com a cor de pia. Ah.
1: É. a lerdeza do elevador era ditada pela lerdeza do teu PS3 rapaz <risos> sim,
3: sim não não mas pra, é pra, isso
1: pra carregar a próxima
3: sim, mas tem novamente uma piada que ele faz entre eles, tem uma hora que no, no terceiro jogo você pega um elevador o Sheppard vira pra quem tá com ele e fala Pô, esse elevador é rápido, que bom né e aí... <risos> é, aí ele fala gente,
2: vocês não sentiam falta das conversas de elevador? É. aí o, o outro fala, não não <risos> A gente vai falar da Suicide Mission. É a minha parte favorita de todos os jogos, pelo amor de Deus. A Suicide Mission ela tem um ponto especial porque assim, durante todo o Mass Effect 2 você tá recrutando os personagens pra fazerem parte dessa missão. E você precisa fazer as missões de lealdade deles. Essas missões elas têm uma explicação no jogo, que os personagens precisam ter foco, porque como é uma missão que eles provavelmente nunca mais vão voltar, eles precisam encerrar a vida deles e sem deixar nenhuma aresta aberta. Então você vai ajudar eles eles a ter esse encerramento. Então vai ter o um personagem que vai lá conversar com o filho dele, se reconciliar com o filho dele. Tem a personagem que vai matar a filha dela. Então tem várias histórias que você vai seguindo, entendeu? Uhum. Durante todo o progresso do jogo, você precisa fazer essas missões de lealdade, pegar todos os recursos que você puder e fazer todos os upgrades da Normand. Porque senão, durante a Suicide Mission, pode morrer todo mundo. E morre todo mundo. Inclusive, a Shepard pode morrer também. E acaba uhum. o jogo.
3: É, mas daí uhum. acabou o jogo, né? Você vai ter que é. vai ter que ir pro save é. antigo essa Suicide Mission, cara, ela volta naquele fator e é uma missão aonde todas as pessoas vão fazer a missão, é. tá, todo mundo, tá todo mundo lá é a, é a única missão do jogo todo eu acho, né, que você tem toda a sua crew em campo de batalha tá Sim. todo mundo junto, assim, né apesar colocar... de
4: você estar tá usando três, né é, você <risos> você <vai usando> três. <risos>
3: é porque você <risos> vai para um lado, o resto vai pro outro mas tá todo mundo se comunicando, tá todo mundo Sim. se falando, tem gente a possibilidade de pessoas que estão na outra para e morrerem, inclusive então é é bem você legal você perdeu
2: o Garros né seu demônio
3: eu perdi o Garros aí só que eu voltei é claro <risos> é.
2: não
3: foi bonito não foi bonito não
2: olha só. não mas
3: ah. eu voltei porque eu errei porque
2: você não pegou o Legion também é
3: tem um personagem no jogo é porque tipo vai ficar muito complexo mas tem um personagem que ele é muito importante assim no debate humanidade e tecnologia é, é é e smart, tal é. é ele aparece numa situação no jogo e eu falei assim cara a minha decisão seria puta não vou lá não vou lá deixa morto só que se você for e, e tentar reativar e tal, você tem um, puta, um novo personagem muito foda, uma história muito foda. Mas eu tentei tomar uma decisão real, né? Falei, pô, a minha decisão seria deixar essa porra aí, mas, meu irmão. Pode dar ruim se eu ligar. Aí depois, eu conversando com a Marcela, a Marcela falou, cara, ele abre um, um gap de histórias de universo muito fantástico. Aí eu falei, bom, beleza, vou voltar então. Só que aí quando você volta, né, o Garrus tinha morrido, eu falei, pô, o Garrus vai morrer, meu irmão. Vou botar ele nessa situação não, porque ele é muito irado. E aí acabou que eu consegui ficar com o Garrus até o final e esse personagem que eu acordei, acordei e morreu no lugar dele, inclusive. Ah, é. Você
2: matou o <risos> Mas não faz, faz
3: diferença, não faz diferença.
2: faz. Não faz. O
3: único personagem que você pode matar e, e não faz diferença é o Lidion. Porque ele é uma máquina ligada a outras máquinas. Então ele fica numa discussão. Até leva uma outra discussão do Shepard. Ele, ele fica falando pro Shepard que ele não é o Lidion. O Shepard fica chamando ele de Lidion. E você Sim. tem uma discussão muito maneira que é o seguinte. É, ele, ele não
2: tem as memórias do Lidion.
3: É, mas eles ele são uma consciência só. E isso faz parte da discussão são do... Dos Gaths. Dos gafes, né? É, tanto que a gente quer dialogar com vocês da decisão mais importante do jogo, que eu acho que eu tomei, eu e 10% do mundo tomamos essa decisão, que é relacionada a, aos Gaths, né? Porque você tem duas raças. Você tem os, os Coreans, criaram os Gaths pra ser escravos deles, pra serem robôs que fazem tudo. Tipo, a gente tá fazendo, né? Robô que é, faz tudo pela gente. Os que fazem tudo. Mas... É, um dia, essas máquinas falaram, cara, é, assim, não é justo, a gente quer dizer. Direito. A gente lembra de Animatrix? Então, é basicamente aquilo ali. Battle Star Galáctica. Mas antes. De... Talvez é o maior spoiler da história. Antes de Battle Star, a gente tá falando de as imóveis. A gente tá falando de uma é. coisa muito legal, né? Já é discutida há muito tempo, mas que o robô vira e fala: Cara, eu quero meu direito. Você tá me abusando. Aí os Quarians não não. Aí o robô fala: Então, beleza. E aí começa uma guerra. E os Quarians começam, como raça, como sociedade, a sofrer com essa guerra. E você tem na mão a decisão, né? Passa lá uma de história e você tem que decidir. Você destrói o robô e o negócio lá que ele tá fazendo porque isso vai dar independência a cada um deles e eles finalmente vão deixar de ser um só, uma mente interligada e vão se tornar vidas independentes de uma sociedade. Ou você escolhe, no caso, você destrói eles e você deixa os Quarians finalmente livres dessa guerra e eles podem voltar pro planeta deles e, e viver a vida que nem pessoas legais. Ou você escolhe você fala, cara, não vou me meter e a guerra vai continuar e provavelmente os Gaths vão destruir os, a raça dos Corners inteira em batalha então você tem que tomar essa decisão quem você ajuda, você não tem escapatória e o pior, se você ajudar os robôs a sua brother lá que tá contigo desde o segundo jogo e ela é muito brother, desde o primeiro né e ela é muito brother, ela se mata então assim, você tem que tomar uma decisão e eu escolhi destruir a raça dos robôs diferente do que todo mundo fez
2: cara, eu salvei os dois porque eu sou foda
3: não, não dá pra salvar os dois claro que dá. dá, é uma ilusão é uma ilusão você não
2: salva o Lidion você só não salva o Lidion mas você salva os Gets e os Quarons e eles passam a, a viver juntos em harmonia no planeta natal no planeta.
4: Dos isso o é. 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 é que eu fiz também? ah, eu
1: me dava eu ficava muito irritado com aquela capaceta que tu não vê a cara da pessoa <risos>
2: ah tá, ligadinha eu acho tão bonitinha ela tem o sotaquinho mesmo <risos> induction
3: mas pod. ela é mó roubada <risos> velho ela é mó roubada porque tu pode ter um romance com ela se tu tiver um romance com ela ela já manda na lata já fala pra você fala, ó eu sei que tu tá comendo geral aí, mano opa, que? <risos>
4: <risos> ela fala
3: Ela fala exatamente isso. É, tô, uh -huh. tá com medo geral. Se for pra ter uma parada comigo, é só comigo. É pra ficar na social. Mas não tem beijo na boca, né? Claro que tem. Tem, você... tem, tem. tem, tem. Ela tira a é máscara. Um Como? Ela tira a máscara. Não ela, ela, ela tira
2: o traje é. tudo. Ela tira o traje. Ela fala
3: que vale o risco de ficar doente por você. Olha aí.
1: Eu não vi isso, não. Na verdade... Mas não tem pressão, né?
3: Não tem pressão, é. né?
2: não No pressão, pressure. Pressão. 45 minutos, é... senão ela
1: morre. é <risos> Eu achava ela muito mascarada Nossa
2: senhora Não, 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 Nossa, não, não. Desculpe, desculpe O cara não nada. Ó, oh, a Thali tem corpão, cara Ela tem bom não. corpão mas, base, mas, assim, é, legal, é, legal, é legal inclusive no 2 Porque o Mordi Solos, que é o salário Que inclusive ele é baseado, o design dele é baseado No Clint Eastwood, cara Médico maluco, tipo cientista foda E é engraçado que dependendo do De romance que você tiver, ele te dá Conselhos sexuais, ele dá sexual advice pra você de todos
1: Caraca, eles. Caraca, que, <risos> que
3: beleza. Cara, os personagens, eles são maravilhosos. Você, pô, você pegar no sapatinho, meu irmão, no sapatinho, o e aliar ali do, do tá Tchananã. -tchan. é muito engraçado que eles estão enganchados. É, então assim, cara, é porque viram seus amigos, né, cara? É muito engraçado. O Alexandre deve entender isso mais até do que o Caio e a Marcela, mas assim, muita gente que vem falar com a gente em evento e tal, fala de uma sensação que é muito engraçado porque a maioria das pessoas tem, porque é assim, eles falam, pô, eu eu sinto que vocês são meus amigos, porque eu ouço vocês direto e tal. Então, eu tenho uma intimidade com vocês que vocês não têm comigo. E é muito esquisito. A gente ouve muito isso, né, uhum. a,
2: a gente tem isso pelos personagens do Mass Effect. É foda.
3: É, e pelos personagens do Mass Effect, é muito engraçado, porque você cria um vínculo. A história é tão bem contada, é tão bem escrito que você tem um vínculo pessoal com cada um. Quando eu, eu peguei o Garros lá com a Liara, Pô, Batalha. deu um... Cara, com a... Não, com a Liara. Batalha? O
2: Gareth fica não, com o é, é. Leara. Fica... Se você não fica com o nenhum... Dos dois, nenhum mas ele fica cantando
3: Ele fica cantando a Liara, fica cantando, porque eu peguei eles tomando uns vinhozinhos ali, muito louco, e ele dá uns pega na natal, porque tem uma hora que tu abre lá a sala de mecânica, eles estão lá enganchadinhos. A vontade que eu tinha era falar, pô, velho, chega aí, chega aí, vamos abrir uma cerveja, vamos trocar ideia aqui, né, porque pô...
2: Conta aí, tá conta aí, né. Cantada, é, mano. É legal porque tanto no primeiro quanto no segundo jogo, cada personagem tem o seu lugar, né, eles ficam em um lugar específico, você tem que ir atrás deles pra conversar com eles ele criar os diálogos novos e tal. Tá. Eu com a minha Shepard, como eu fiz várias runs, eu tipo, acolhei escolhendo vários interesses amorosos diferentes pra ver como é que a história rolava, mas o meu favorito pra mim, assim, sem sombra de dúvida é o Garrus, cara. O Garrus é um personagem tão foda que no primeiro e no, no, no jogo, ele não era um interesse amoroso pra Shepard mulher. E a partir de tantos fãs tipo, querendo ele e a Tali, a era abrir a opção dele e a Tali serem interesses amorosos. Cara, e o romance com o Garrus é o mais Engraçado, porque ele é muito atrapalhado. Que cara, ele é um bicho feio,
1: tá É, um bicho horroroso.
2: É, ele é horroroso, mas ele é muito legal, cara. Então você se apaixona pelo bicho, cara, é, não importa.
3: E o Gareth é muito maneiro, porque tem uma missão lá que você, como Shepa, homem, né? Você vai e aí, é, tipo assim, tem uma mulher olhando lá pra ele e aí tu fala, pô, meu irmão, aí você começa a dar dicas. Ele é muito ruim. Ele
2: é muito torto,
3: é. Né? E a mulher tá interessada nele, assim, é bem interessante. Tem esses momentos muito suaves. O terceiro jogo. É, apesar de você estar tá no topo do clima, é assim, deu ruim, velho. O começo do jogo, a terra está sendo destruída, sabe qual é? Uhum. Tipo, uma parada muito grande. Tu fala assim, caralho, calma aí, morre gente. Morre
2: criança, morre tudo. É,
3: tipo, uma parada muito grande, assim, mas ele dá um alento. É, ali, é isso, né, cara? É,
2: é, são teus brothers, cara. Os personagens são Não, teus ele... brothers e eles estão lá pra você. É muito E é, é isso,
3: né? Bom, Chegamos ao momento, porque a construção do Mass Effect 1 e o Mass Effect 2, o perigo, ele é presente. Ele tá ali, você não vê ele, mas você sente ele o tempo todo no Mass Effect 1 e 2. No começo do 3, acabou. Ele chegou, aconteceu. E acontece de uma forma muito grosseira, porque a Terra está sendo completamente destruída. É uma parada muito agressiva. Criança morre. O jogo mata a criança na tua cara, assim, ó. Pá, morreu uma criança. Pra você ver que tem uma, um peso isso, de verdade. Não é uma brincadeira, sabe?
2: Mas Shepard avisou desde o começo, pra todo mundo. Os Reapers estão vindo. Gente, os Reapers estão vindo. Pessoal, será que vocês vão me escutar? Os Reapers estão vindo. Meu, que Reapers? Tá sonhando? Como é que eu vou acreditar nas visõezinhas que você tá tendo? Ah, qual é, mulher? Tá maluca. A hora que os Reapers chegam, todo mundo fala, ah, você tava certa. Ah, é, mas isso aí, mas, ó. Pelo amor de
4: Deus. É, é Babylon 5, tudo isso. Tem sempre o cara avisando, os outros... É, é, mas, mas, é
3: normal. É pra nós. Sempre tem um bundão que o orgulho dele é falar eu avisei. Não é resolver o problema, é tipo, ó, é, viu? Eu falei. Eu tava certa. Tipo, foda-se, você está certo no resolve o problema. Mas, mas o legal o do Shepard
2: é justamente que ele vai resolver, cara. Ele sai da Terra que tá sendo destruída pelos bichos pra justamente recrutar todas as outras espécies pra lutar contra eles porque eles chegaram todos na Terra e todo mundo tem que ir pro Sistema Solar. Aliás, eu esqueci de, de falar um negócio engraçado do Sistema Solar. No Mass Effect 2 tem uma mecânica de você procurar os minerais e você pode soltar sondas, né, nos planetas pra fazer a busca de minerais. E a ID, que é a Inteligência Artificial, ela vai falando, é chato pra caralho. Na verdade, fazer isso, mas você precisa fazer isso pra fazer os, os upgrades. E aí tem uma hora, se vocês já tentaram jogar Probe e soltar Probe em Uranus,
1: <risos> ah, não. é muito
2: bom, cara. Quando você solta Probe em Uranus, a ID fala, Commander, really? Aí você solta a Probe, ela fala, Probe in Uranus.
1: <risos>
4: é muito
2: bom, cara. Esse jogo é cheio de referência pô. <risos>
4: Então só pra poder juntar tudo que a gente viu até agora No primeiro jogo, como o Beto falou, a gente Viu o cenário, a gente descobriu como é que era o universo A gente descobriu que tinha uma raça tava querendo destruir toda a civilização Galáctica e tal. No segundo jogo Teve essa missão suicida que a Marcela falou Que é quando a gente descobre que aqueles Protheans que a gente falou lá, que era a raça Super avançada. Na verdade, eles tinham Aprendido tudo desses Reapers Que eles são os verdadeiros criadores de toda a tecnologia Galáctica. E que a coisa muito interessante O que esses Reapers fazem Quando eles chegam pra poder destruir a civilização, basicamente eles pegam todas as pessoas de uma raça e eles criam uma nova dessas naves de pensantes baseadas numa das raças que eles destruíram.
2: As mais avançadas e... daquela época. Eles deixam as raças que estão ainda não tão evoluídas para depois, assim, o ciclo seguinte. E,
4: então eles foram lá, eles, eles pegaram, daí você descobre que tem uma nave, uma que é exatamente igual aos Protheans, que foi aquela última grande raça poderosa, e que ela tá lá e ela tem a cara dos Protheans. Então você descobre que, na verdade, os Proteins não foram mortos pelos Reapers Eles foram transformados em Lacaios collectors. deles, que foram esses Collectors que a gente falou, e foram preservados Por essas naves gigantes, então você fica Numa situação meio bizarra, porque de um lado Esses robôs gigantes aí, os Reapers Eles estão destruindo tudo, mas por outro lado eles têm Interesse de preservar as raças vivas Para algum objetivo futuro Então você fica naquela situação, o que tá acontecendo exatamente? Os caras estão destruindo tudo, mas Parece que tem algo maior por trás, que eles querem Preservar, e aí é no ponto que a gente chega no jogo 3, que eles chegam destruindo todas as raças e começa a guerra de campo aberto mesmo na galáxia. Quando ele é. chega
2: para fuder. Mas assim, uma coisa que eu esqueci de falar, no final do Mass Effect 2, vocês notaram a, não sei se você notou, Beth, você que jogou mais recentemente, você deve lembrar, a sutileza no finalzinho, quando o Harbinger que é, tá mexendo, quando a, a nave vai explodir, a nave dos Collectors vai explodir e de repente apaga o olhinho do Harbinger e o Harbinger fala: "Releasing control. We'll find another way." Você se ligou? Não. O Harbinger, ele o Collector General ele era um outro bicho que não sabia nem o que estava acontecendo. O Harbinger estava controlando ele o tempo inteiro. Quando ele acorda, ele explode. E ele nem se liga. tipo, Ele, ele, ele só olha e
3: Ah, sim, 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 sim. É o... Você tá falando do insetão, né?
2: Que o insetão, que... é. Ele é um pretor, né, na verdade, né? E... Que é outra raça lá. Né? Mas, cara, é muito legal isso. Você percebe que eles são totalmente, tipo, controladores de mentes. Pois É e exatamente isso que eles vão fazer com a gente, tá ligado? Pois
3: é. E aí, se vocês me permitem, eu vou agora finalmente falar em público no Nerdcast, que é um bando de fraudinha esse povo que reclamou do final do jogo, cara. Obrigada,
2: Beto!
3: Obrigada! <risos> Pelo amor de Deus! Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É o cara que sentou e falou assim, mamãe me ensinou que eu sou um reizinho, porque quando eu era criança eu tinha camisa de especial, então eu não posso nada na minha vida fazer que eu possa perder. Mas eu acho que a maravilha do jogo é exatamente isso. Ele fala assim, cara, você aqui não tá perdendo, você não tá ganhando, você está finalmente concluindo uma história, você está vendo o final, aí base... o nego falou assim ah, mas o problema é que todas as decisões que você toma, não afetam no final do jogo, baseado no final que você esperava provavelmente não afetam, mas o final mas
2: afetam o jogo inteiro, é, porque o mas... 3 é um grande
3: final, pois é, mas o final faz todo sentido, agora, você querer que o final seja do seu jeito, fala assim, ah não, mas eu tomei essa decisão, essa decisão, e essa decisão e o final vai ser do jeito que eu quiser me desculpa, meu querido, mas a vida não é assim, você toma um milhão de decisões e aí você olha, você fala, e caramba, é, olha essa oportunidade que apareceu, olha essa porta que se fechou, isso não tava planejado, estamos aqui hoje, entendeu?
1: O terceiro jogo, ele é, ele é um army building, você é. fica recrutando gente em tudo que é lugar, esse é o jogo inteiro, hum. pra no isso. final você usar toda aquela galera que você recrutou, sabe, pra...
4: É. Contra, contra os deuses, né, contra os bichos
1: superpoderosos.
2: Uhum. É. E você tá na verdade fechando a história de aqueles personagens todos que você se afeiçoou nos outros jogos pra você justamente eles como assets de guerra. Mas
1: então, mas faz diferença você, você conseguir mais ou menos e tal? Porque você tem que se esforçar pra conseguir.
2: Faz, porque o negócio da galactic readiness, na verdade, a tua prontidão galáctica pra poder lutar contra Isso. os Reapers, ela, a porcentagem dela muda. Assim, vamos ser sinceros, no montante final, o, o que vai influenciar é a chance que você tem de fazer o final em teoria um dos finais bons. É, Sim, é,
3: é, então, peraí, peraí. Hum, vamos, vamos, vamos falar pra quem vai jogar Mass Effect, tá? Você não tem chance alguma de fazer o final bom, tá? O final bom ele basicamente tá bloqueado. Por quê? Porque é o seguinte, pra você ter o final bom, você precisa ter, acho que é 80% de war assets. Você tem uma mesa de guerra que você cumpre missões online e essas, é, missões, é. on, essas missões online elas vão crescendo, seu war assets. Só eu quando eu joguei, não tinha não tem online, não tem nada online, não tem mais opção. Claro
2: que tem, o multiplayer tá funcionando.
3: Sim, mas tá, eu joguei na, retro, na retrocompatibilidade. Mas ah, assim, bom, não, não tem é. ninguém quem jogando no multiplayer. Vai entrar você e o José da China que também lá pirateou o Mass Effect e vai jogar. Mas o lance todo é esse. É, pra você ter o um final bom, você tem que ter 80% dos war do assets. O terceiro jogo, se você pesquisar o desenvolvimento dele, ele é muito problemático. Ele era pra sair numa data, os caras empurraram pra um, um ano depois e ainda assim não conseguiu. Existe um protein, acorda um protein, essa raça tão maravilhosa que a gente tá falando o tempo todo, que criou toda a tecnologia e não sei o que, e a venena é o por todos. Isso, ele aparece num dos DLCs. Esse DLC, na verdade, ele era pra estar dentro da história. Ele não era pra ser um DLC, mas não deu mas tempo. Isso foi de... Não, não,
2: isso foi uma demanda da EA de fazer um DLC Day
3: One. Sim, mas, mas sim, é. mas o que eu tô falando é: a história dele ser DLC tiveram diversos fatores, porque teve personagem que eles cortaram, e aí eles tiveram que readaptar a história. Então, assim, o terceiro jogo, ele teve uma mão muito grande de quem paga a conta tentando dizer: faz isso, vai por esse caminho, porque a expectativa é muito alta. vai por esse caminho. Então, ele, ele é muito ferido, sim. Ele Tanto que, cara, existe uma parada chamada Meta, chamada Mass Effect Team Assault. O Mass Effect, ele ia ter um FPS, tipo Battlefield, assim, multiplayer, tá ligado? Uhum, uhum. É uma parada, assim, ele ficou tão grande, ele ficou tão... A expectativa do... Porque o segundo jogo é tão foda, né, cara? E a expectativa é, é tão forte grande com o terceiro, que ele sofreu por ter prazo pra ser lançado. Tem que ter o multiplayer, porque o multiplayer tava entrando na moda e todo mundo quer jogar multiplayer. E as empresas... E tinha,
2: tinha interação com o app também, de celular, que depois eles tiraram do ar então você não consegue mais o, a porcentagem pelo app também.
3: Pois é, então assim, eles te obrigaram a fazer coisas. Hoje, se você vai pegar na retrocompatibilidade, que nem eu fiz, você não tem chance de ter o final bom. Eu fiz tudo no jogo, que uma das coisas pra ter o final bom também é você tem que fazer todas as missões. Eu fiz todas as missões do jogo, 100% é. em quem não... É que você não... consegue 70% dos...
1: Eu lembro de você no final, aí a norma de cai no planeta e tal, a porta abre e acaba. E aí depois me falaram que consertaram isso porque todo mundo reclamou muito.
2: Não é só que a norma de cai no planeta e acaba. Acontece que a norma de cai no planeta e acaba e além disso por causa da destruição dos Mes relays pra interromper os reapers, ninguém mais sairia do, do sistema solar e todas as Raças morreriam, praticamente. Porque, assim, a destruição do Mas Relay acarretava na destruição de um sistema inteiro, que foi isso que aconteceu no DLC passado. Então, rolou um, uma, um furo de roteiro que eles tiveram que consertar, que, na verdade, os Mas Relays sofreram um dano, mas não foram destruídos e poderiam hum. ser consertados em curto prazo. É,
3: e, e esse é. vídeo, ele é estendido, aí ele mostra eles é. consertando a nave, a nave saindo, pegando o In, eu...
2: é Inclusive, mostra, porque no final, quando você tá indo, você tá com a, todo o teu time de três. <risos> É. E eles, de repente, eles somem, né? No eu Extended parto, parto. mostra eles indo embora, e se despedindo de você, e você mandando eles pra Normand, falando, vai embora, sai daqui, que eu tô sozinho, eu não quero que vocês morram, e você manda eles embora, entendeu? Manda o Joker levar todo mundo embora, porque no, 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 no original não, não tinha esse final, não tinha isso. De repente ele sumiu e você achou que tinha todo mundo morrido. É.
3: Eu, particularmente, o meu final, ele pra mim é de verdade, que eu fiz o final que você tem o vídeo da Liara contando pra uma civilização lá muito futura que os humanos não venceram e os Reapers foram lá e destruíram todas as raças, destruíram a humanidade ah,
2: Então você fez o final que explodiu tudo?
3: Explodiu tudo e a Liara, uma criança vendo a mensagem da Liara e a Liara, que ela grava a mensagem e fala, olha, aqui é a Liara adiciona se você tá ouvindo isso é porque a gente não venceu mas fica aqui todo o nosso conhecimento pra que você possa um dia vencer e aí aparece a criança conversando com, com a mãe e a mãe fala, é filho, mas foi por causa de, dessas pessoas, da equipe do Capitão Shepard que a gente teve o conhecimento suficiente pra finalmente derrotar os Reapers. E pra mim, cara, quando terminou, isso foi muito foda, porque é um ciclo. Eu fiz parte de um ciclo. Entra na história do Reizinho, né? Tipo assim, não, você não é o especial. Você não foi o cara que ganhou. Você viveu ali um momento, uma época e um ciclo importante de instrução para o próximo ciclo aprender um pouco mais. Porque nesse jogo, a série do Mass Effect é basicamente isso. Você vai buscando informações sobre os Reapers, sobre os Brogans, pra entender o que tá acontecendo e ver como é que a gente pode vencer isso. Porque durante durante todo o jogo, até o meio do terceiro pra frente, é simplesmente impossível. Todo mundo fala, cara, é impossível, não tem como, não é não é uma coisa que você vai conseguir. Então é muito foda isso. E eu não gosto desse final legalzinho, que salvou todo mundo, até porque no final do jogo, tá lá a porra da armadura do Shepard e ela se mexe. Eles ainda fazem ah, não, mas essa é esse... inacreditável.
2: É só no final que você escolhe destruir os Reapers. Eu não escolhi esse final. Eu escolhi o final da síntese, porque eu justamente, porra, durante o jogo inteiro, você luta tanto pra fazer paz entre os Quarians e os Gets, entre os sintéticos e os orgânicos. Você ensina a Id, que depois ganha um corpo, você ensina ela a se comportar como um humano, a entender o que é o amor, a entender o que é a raiva, a entender o que é tudo. Aí, de repente, você mata ela também, mata todo mundo que é inteligência artificial. Você fala porra, não, né? Então, eu, eu particularmente acho que, para mim, o, o final ideal, no meu gameplay, na minha opinião de merda, como vocês falam, o final da síntese, porque é quando você simplesmente, tipo, faz a união de sintético e orgânico e torna na outra civilização, outro tipo de sociedade, entendeu? Galáxia.
4: Eu acho que a gente que tá meio misterioso para quem não, não jogou o jogo, mas o que acontece é no final você descobre que os Reapers eles o objetivo deles é realmente junto, salvar todas as raças. Eles querem encontrar mais forte, encontrar mais forte, eles querem salvar elas para poder preservar para toda a história no sistema.
2: É,
3: ele eles eles ele, ele,
2: ele, ele escolhem a raça, né, basicamente.
3: É, existiu uma outra raça que é maior que os Reapers, criou <risos> um os sistema. É, os Leviatãs é, criaram um sistema para manter o universo universo vivo e sempre crescendo e evoluindo, esse sistema para que isso e essa missão pudesse ser cumprida, eles deveriam eliminar sempre as raças mais avançadas e deixar as mais involuídas, né? Porque elas vão sempre manter o ciclo. E aí chega um momento que eles voltam e falam, ó, oh, tá na hora da a gente fazer a limpeza aqui na casa, é. demite meia dúzia de raça e deixa os estagiários crescerem e se tornarem. É sempre no modelo de vamos fazer ser mais barata a produção.
2: Não, e não tem só isso, eles absorvem o conhecimento a tecnologia, de tudo que foi criado pelas raças avançadas naquele ciclo. E,
4: e a raça, eles absorvem a raça, a raça tanto que eles constroem o próximo Reaper da forma da raça que eles eliminaram. Isso que é, é
0: importante Human Reaper não, Olha aí
4: O legal disso é que Daí no final do jogo Você chega a essa conclusão Você descobre uma maneira Você pode resolver o problema Mas você tem essa escolha de moralidade Você pode destruir os Reapers Que significa acabar com todas as raças guardadas Que foram salvas Destruir toda essa raça pensante Uma raça realmente viva Mas robótica Você pode não fazer nada E deixar terminarem o caminho deles Que foi o que o Beto fez Ou você pode tentar juntar A raça sintética Com os bichos é, de carbono, orgânicos E tentar construir Uma nova tipo de vida Que é uma mistura De sintético com orgânico
3: E você chega não, mas, assim, de... mas assim Eu tentei destruir eles Mas é, é isso que eu tô falando A falta de war Assets É o seguinte Você tenta Mas é em vão Mas você tenta não é Ah, você possível.
2: chegou a escolher Ah, entendi
3: Eu escolhi destruir Eu falei Eu vou partir pra cima de vocês E vou destruir vocês Mas não foi Você perdeu Você tentou Então, foi, então... o final Foi mais legal ainda o seu Porque você tentou Eu achei uma do coisa caralho de... achei do caralho Meu final, cara
4: <risos>
2: É, porque, assim, até onde eu sabia do que eu joguei, você ganhava esse final de tudo acabar e de os Reapers ganharem se você demorasse muito tempo pra tomar qualquer uma das três decisões. Ou se você... quase nada de War Assets pra chegar lá, entendeu? Mas eu, eu não, não, não sabia que você podia chegar a, a, a escolher o final, tá ligado? E, não, é... Mesmo não, assim não, ter isso.
3: Eu não escolhi, é isso que eu tô falando. Como eu não, ah. o War Asset fica em 50%, todas as minhas decisões, o guia de decisões que eu fiz, foi tipo, vou te quebrar, vou te bater, vou te... não sei o que, não sei o que, só que não adianta, porque eu não tinha... O aí foi o seguinte, o jogo limitou a minha escolha.
2: Ah, entendi. Então foi mais ou menos a mesma coisa do que não é. escolheu nada, tá?
3: Então. É, foi a mesma coisa, mas assim, o legal é que você tem o sentimento de, eu tentei, eu fiz tudo o que eu podia. Mas, é, cara, não deu, assim, é um ciclo, e é maravilhoso, cara, é maravilhoso. E você chega num ponto que é muito legal, porque você discutiu ao longo de toda a sua
4: história a questão do que que é vida, o que que é consciência. Você conheceu personagens que eram de raças diferentes eles acabam se comunicando e tal. Então, no final, é uma história, é o final de uma saga, de uma série inacreditável. E que você chegou lá e que de certa maneira, e até concordo com vocês em relação a isso, que o final não podia ser muito diferente porque de todo momento você estava lutando contra deuses. Eles eram muito é. incrivelmente mais fortes do que você. Não existia
3: uma solução de guerra. Não tinha como você guerrear com aqueles é. caras. É. O, o que então, você é... tenta é, é exatamente é, é a esperança. É o que te mantém vivo. São as relações, é a é acreditar no amigo, é amar um personagem, o outro personagem, você criar paz entre as raças. A única coisa que você tem que te mantém na esperança é o que o jogo faz por você. Que é o quê? Te dar um mundo, te dar um universo, coisas pra você se importar, pra você falar, cara, eu preciso ir. Mesmo que eu não tenha. Porque o, o Shepard se questiona isso o tempo todo. Tá, mas como é que você vai fazer isso? Não sei. O tempo todo você não sabe. E aí, como é que se derrota os Reapers? Não eu sei, velho. Que... Não, não tem, não tem uma solução. Não existe uma solução. A viagem, a jornada que você tem aí. Nesses vários mundos Nessas situações Vivendo na pele do Xepa Conhecendo Se relacionando E brigando E criando inimigos E fazendo amizades Isso é tudo maravilhoso, cara É sensacional E quando chega no final Pelo menos ao meu final, né O meu final barra semi-escolhido Ele me trouxe o quê? Ele me trouxe Cara, não tem chance Não dá pra vencer Ele te diz quando você não tem Os Water Assets, ele fala Olha, não dá pra vencer Você perdeu É uma batalha perdida Valeu a pena ter lutado Valeu a pena ter jogado então é tipo, pra mim é uma das maiores obras de ficção científica que eu já consumi na vida, sabe qual é?
1: Entendeu tudo, Azagal? Entendi. <risos>